0: Salve, salve, senhoras e senhores. Eu sou o Léo e estamos ao vivo com mais um Podcast Gamer e esse promete ser um chapiro de confusão aqui. Eu tenho certeza que vai hoje, se a gente não quebrar tudo aqui hoje, não quebraremos mais. E é claro que antes da gente começar deixar alguns recados, vocês estão chegando aí, já deixem uns. Deixa o like, deixa o salve, compartilha o vídeo, manda, manda no grupo do Zap. Ajuda a gente a, ajuda a fortalecer a amizade que nós estamos chegando cada vez mais longe com certeza Com a ajuda de vocês e é com muito prazer que eu agradeço a participação de todos que estão assistindo Aqueles que vão assistir, aqueles que já estão no futuro lá no, nas, nas redes de streaming Ouvindo a gente também pelo podcast lá do, do Deezer, Spotify, Amazon e outros por aí mais uma vez, eu agradecer a participação aí da Very Hard Games, nosso grande parceiro, que está, claro, fazendo a alegria da turma com jogos, cartões presentes, também assinaturas, e você pode parcelar até 3 vezes sem juros e acesse lá o site da Very Hard Games, que vocês vão se deliciar. Muito importante essa, essa notícia de hoje também que eu tenho que falar aqui pra vocês, hoje a gente vai fazer o sorteio, Oráculo, a gente tem o sorteio para fazer hoje, certo? Sim, tem um o sorteio para fazer, né? contar Sim. aí os códigos para a galera. Exatamente. A gente vai preparando aqui enquanto vocês vão vocês vão falar bastante hoje, eu quero ficar só ouvindo o que vocês vão falar. Eu vou preparando aqui o sorteiozinho pra galera, mas é claro que estamos aqui hoje. Eu, Léo ISO, mendesjf 86 volta. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui. E Oráculo Gamer na área. Senhores, estamos de volta sem sem fazer muito rodeio aqui. Vamos já ir pro quebra-pau. A galera tá chegando, a galera está se ambientando aí no, no, no na transmissão. Tivemos o showcase da Microsoft, o Xbox Game Showcase e Starfield Direct ontem, que a gente transmitiu ao vivo aqui do início ao fim. E a gente falou que não iríamos comentar nada no encerramento porque o pau ia torar hoje. Então já para começar a brincadeira, vamos abrir o Mendes que está aqui com a gente hoje, né, que, que pôde participar, conseguiu chegar a tempo e a gente tem uma presença mais que ilustre. Mendes, sempre com suas sábias palavras, conta pra gente Mendes e depois o Oráculo pode ir na sequência E aí, acho que Box Showcase 2023, o que, que você tem a dizer sobre o que não pôde ser dito ontem?
1: Senhores, boa noite, boa noite pro Léo, boa noite pro Oráculo, boa noite pro povo que acompanha a gente Já começo pedindo pro pessoal deixar aí já nos comentários a nota que vocês dão pro Showcase de ontem de 0 a 10, obviamente. É, a minha é 7. Ontem a gente chegou a comentar um pouco sobre notas, né? A minha nota é 7 para esse showcase. É, acho que ficou abaixo do que a Microsoft apresentou em outros anos. A Microsoft vinha forte com o seu showcase. Né? Esse ano, infelizmente, a gente teve é, poucos jogos comparados aos jogos anteriores. Né? Os anos anteriores, tá? E aí, o d Turkey e First Fire. É, mas enfim, eu acho que no geral a gente teve apresentações sobre jogos que todos nós estávamos curiosos também, né, com o Feio, o a Val né? e a mudou toda a sua direção artística, né? mudou todo o caminho que estava aqui. É, e curti muito o que eu vi dessa gameplay que eles apresentaram, o a e Feio, por é uma hipótese, né, que é coisa é muito bonito, né, que né? eu esperava que a gente trabalha Desculpa de te cortar.
0: Sim. Teu áudio tá pipocando na transmissão, tá falhando bastante. Deixa eu só ver se é geral ou se é só o seu. Pera aí. Eu tenho que chegar aqui mais Ah, próximo. agora sim, Vamos aí. Mais agora agora ficou bom. Puxa o microfone mais pertinho de você, Beleza. fica tranquilo. Beleza. Pode puxar não, mais um que pouquinho, que é. mais um eu pouquinho, mais um é. pouquinho. Aí que, é. um que não tá eu não tá que tampando que é. o logo do Mendes não, fica tranquilo que tá tranquilo. Então, para o seguinte, dá uma recapitulada porque tava dando uma cortada no áudio. Eu tava tentando ver aqui se era só seu ou se era geral, mas... vai melhorar. Melhorou, melhorou. Eu tirei melhorou.
1: o Supressor de Ruiz. Boa. Tava com um Supressor. mas o que eu tava falando. Gostei bastante do que eu vi, tá? Do, do Avald. Né? Gostei bastante do que eu vi do... Do Fable, apesar de não ter visto Gameplay, Gameplay, né? A gente viu aí um trailer em game. Mas curti bastante. No geral, pra mim, foi nota 7. Acho que deixou a desejar, se comparado aos anos passados. Mas... É, a gente viu a autorização de muita coisa aí né? Vimos o State of the Vimos o Build da Air Compensação de digamos, projetos novos da Design né? Tivemos algumas grátis surpresas Mas no geral minha nota é 7 Não vou estender isso aqui para deixar o TAC falar já A nota que eu
0: vejo eles puxa, puxa, puxa o microfone mais perto Que continua parando um pouco aí Ou, ou dobra ele assim ah, mas... Dobra ele pra ficar tipo um pirulito pra você ah. Olha lá Olá. Aí, é Quando você vai pertinho O, o supressor não, não tem problema Oráculo, manda bala ah, eu, vou na mesma, eu vou na mesma linha de,
2: de, de pensamento do Brenner A Microsoft vem numa decrescente aí no, Nos eventos porque ela surpreende Na verdade eu acho que é mais uma percepção nossa Do que o que realmente é Porque eles estavam aqui Aí de repente parece que foi decaindo um pouco Mas na verdade é porque A gente sempre cria uma expectativa muito alta Mas como eu falei ontem Uh, eu tava com a minha expectativa aqui, eles entregaram aqui, né, eu tava acima, então eu achei que foi uma apresentação ok, e aí quando a gente falou de nota ali, eu fiquei entre 7,5 e 8, porque teve algumas coisas ali que eu gostei bastante de, de, de ter visto, né, como o, o... aquela expansão, gente não, não sei se vai ser uma standalone se vai ser dentro do próprio Flight Simulator, parece que vai ter algumas atividades para você... Pra você ver ali, né? Eles mantendo vivo ainda o Sea of Thieves, que. Que. Que eu, pô, eu acho incrível isso. Um, um, um jogo aí que tá vivo até hoje. A galera ainda joga. Ah, entre outras coisas. Aquela, aquele pequeno teaserzinho que eles mostraram ali do combate do, do Fable também, pô, já me acendeu uma chama legalzinha. Deu um calorzinho quente no coração que eu fiquei realmente com. Com, com vontade de. De jogar o. De jogar o game. Mas, no geral, é, como evento, eu achei ok. Achei. Tá, pra mim tá. Tá ok. Eu não saí explodindo de, de alegria, como, por exemplo, foi na conferência que eles divulgaram o Game Pass. É, não foi, eu não, eu não, fiquei, não tive a mesma sensação. Fiquei bem longe daquilo. Mas eu gostei. Eu achei bacana. Eu gostei do, do, do que eles mostraram do, do Starfield também. e deixou bem contente. Pô estou querendo muito é, jogar o, o game em si. Uh, pô, eu achei bacana eles ter mostrado o a, a Dlc do do Cyberpunk também. E o que eles mostraram do Forza foi ok, nada assim que falasse ó oh, meu Deus do céu. Foi é, mais do mesmo porque a gente já tem bastante conteúdo do Forza que já saiu por aí. No, no, no mais assim foi foi bem bem razoável, né, uh, o que eu achei, assim, que... um pouco decepcionante, mas ok também, foi a apresentação daquele Series S de 1TB, né, pra mim, o, o console tá agora do jeito que deveria ter sido lançado, um console que ele é totalmente digital, com 500, isso é uma coisa que a gente, desde quando lançou, né, Léo, a gente sempre falou, uhum. a gente sempre falou isso do, do console, assim, pô, o único problema do console é que ele é 500GB, porque na verdade a gente não fica com 500GB para instalar de game, ela fica com 300 e pouco. É. Então agora eu acho que o console ele tá do jeito que deveria ter sido lançado. Aí tem, tá, mudou só o o, o, o HD o SSD dele e a cor. É, mas pô, a gente até chegou a especular, ia ter alguma coisa é, de algum console referente ao cloud e, ou, ou algo do tipo e não tivemos. E provavelmente por um bom tempo a gente ainda não, não vai ter Até mesmo como o Spencer aí já falou Que ele não, não, prece, não pretende lançar nenhum console mid-gen né? Então vai, parece que vai ser isso daí do começo ao fim Talvez só algumas atualizações internas né, de, de hardware O que é comum, o que acontece, que já aconteceu e vai continuar acontecendo É eles aprimorando, né? quando vai surgindo novas tecnologias Eles vão aprimorando o console Mas essa apresentação do Series S daí de, de 1TB Eu falei, tá ok, já era para ter nascido assim então, não, não, não me espantou. Então, mas, no, assim, no geral, foi um evento que eu, eu gostei de assistir. Não foi, assim, duas horinhas ali perdidas na minha vida. Eu gostei do que eu vi, eu achei bacana. Então, eu, eu fico entre os sete e nota, né?
0: Muito bom, ó. É... vou ler aqui rapidamente o pessoal que tá chegando nos, coment nos comentários. Aqui o pessoal que tá assistindo a gente, boa noite. Estamos falando hoje de nossas opiniões. Sobre o Showcase, e, e, e como sempre, essas são as nossas opiniões, vocês podem ter de vocês Cada um aqui vai falar alguma coisa, vocês vão concordar ou discordar Essa é a graça do podcast, essa é a graça da gente poder falar num, num, num ambiente democrático, né? a gente ouve de tudo Claro que vamos manter um level, né? um nível, que a gente vai falar daqui a pouquinho ó Ricardo Silva de Araújo, salve garoto Francisco Ferreira, salve Eliandro Madeira, tá aqui também, salve Aí o seguinte, ó, o Carlos falou o seguinte, ó. <risos> o Carlos é o Carlinhos? Ou é o outro Carlos? Se for o Carlinhos, eu não é... vou ler, não. Se for o Carlinhos, deixa eu ver. Não, acho que é outro. É outro Carlos. Eu acho que é outro. Se fosse o Carlinhos, ia falar, meu Deus, que pai. O Carlos falou o seguinte, ó, boa noite. Já deixa a minha opinião. Essa foi um dos piores showcases da história. Ano passado, exemplo, a Microsoft apresentou 40 jogos e foi muito mais interessante. Tá. Aí eu vou retrucar pra você, então, Carlinhos. Ano passado a gente recebeu 40 jogos, mas quantos deles foram. Trabalhados por dentro de estúdios, isso é uma coisa importante. Quantos conteúdos que a gente recebeu em 2022 que realmente vieram dentro do escopo desse é, é, ano que eles falaram do roadmap que foi furado? Então, ou seja, a gente tem que também pontuar isso. Né? Eles mostraram 40 jogos, mas 37 foram jogos terceiros, jogos que, tinham, que iam chegar num período de 12 meses. Tem que pensar agora, e de novo, não né? passação de por Vamos só, vamos só orientar o, 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 a opinião, né? Esse ano, a gente teve. A gente fez, eu fiz uma lista aqui. A gente tem mais ou menos cerca de. Ó, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jogos. Tá? A gente tem que colocar assim: alguns são, não tem a data de lançamento ainda. Alguns terceiros e outros dentro de estúdios, uh, Xbox Game Studios, e outros que são pagos. Por exemplo, Cyberpunk, que a gente já sabe que o conteúdo será lançado em setembro, uh, a DLC nova, né, ou expansão, paga. Uh, temos também The Elder Scrolls Online, a uh, expansão Necron, que vai ser lançada em junho. Essa expansão também é paga. Uh, acredito que são esses dois que eu marquei aqui. Se tiver mais algum que foi anunciado e é pago, vocês me deixam lembrar. Agora, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem aqui cerca de. Deixa eu voltar na mensagem aqui ó. 2023 a gente tem uh, Forza Mortal da Turn 10 em outubro. Perdão. Uh, Starfield da B10 né, em setembro. Forza Mortal em outubro. Dois, dois conteúdos exclusivos que chegam ao Game Pass uh, pra, pra gente, né? Ou seja, tá na assinatura. A gente tem também uh, Shift Thieves chegando em junho. Com o conteúdo do The Legend of Monkey Island, nova expansão. Então, são três conteúdos de, uh, dentro da Microsoft que a gente vai, vai receber. Além do periférico Xbox Series S de 1TB, que a gente comentou que vai ser lançado em setembro também. Então, três conteúdos exclusivos de estúdios da Microsoft lançados agora. E Dois jogos AAA. Starfield, a gente viu o tamanho, que a magnitude que esse jogo vai ser. E Forza Motorsport, por mais que seja um jogo de corrida, que talvez não pegue muita gente pelo, pelo tipo né, de jogo, pelo gênero de automobilismo. Também é um, é um grande lançamento para todo mundo. Aí em 2023 a gente tem uh, Cities Skylines 2, Sant, uh, Persona 5 Táctica uh, e Elder Scrolls Online. Tá? Tirando Overwatch, que é free to play, Cyberpunk, e também o Elder Scrolls, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, 9 conteúdos e jogos chegando em 2023 que foram anunciados ontem, tá? Isso é importante a gente manter, porque foram muito mais conteúdos exclusivos que chegam no console, na plataforma Game Pass, comparados ao ano passado, né? Aí vamos para 2024 agora então, senhores, a gente vai ter aqui, ó, uma, bastante coisa third, mas também bastante coisa... Uh, bastante coisa third anunciado. Mas como 2024 é um ano que vai ter dois, dois semestres, a gente sabe que vai ter muito muita mais coisa acontecendo. Por exemplo, ó, a gente tem South of Midnight, o novo jogo da Compulsion, e também a gente também tem, o, a, a, tem a Vowage, que é o novo jogo da Obsidian. Esses dois jogos estão marcados para ser lançados no ano que vem, é, 2024. Dois grandes nomes, o South of Midnight... Uh, muito bacana aqui da, pra, pra gente ver um novo, né Desenvolvido pela Compush, um novo games Desenvolvido por eles uh, Temos também o Avaled, que é da Obsidian Que é um jogo que tava muito no radar da galera E muita gente tava querendo saber uh, Temos o Hellblade 2 da Ninja Theory Ou seja, três jogos já exclusivos De grande proporção Sendo lançados aqui Além disso, a gente tem também uh, 33, né 33 Immortales: imortais, 33 Immortals, Payday 3, Persona 3, Like a Dragon. Like a Dragon é pago, tá? não vem no Game Pass. Uh, tem aquele que é, que é Kunitsugami Path of Godness, Still Wakes the Deep, que eu vi o trailer lá ontem, do. Que é aquele jogo que os caras estão no alto mar, que é meio terror psicológico, psicótico, maluco lá. Muito interessante esse jogo também. Uh, Dungeons of Rintenberg, Metaphor e Towerborn. Faltou marcar aqui dois jogos que não tem data: Fable, que já foi mostrado e foi uma grande referência ontem para o showcase, e Clockwork Revolution da Inksile. E esse jogo me deixou muito curioso em ver a pragmática de como ele vai funcionar. Então, se a gente juntar tudo, a gente teve 25 conteúdos, cerca de 9 em 2023. E os outros 14, tudo para 2024, mas com certeza 2024 vai ser, vai, ter mais, vai ser mais abrasivo. A gente já viu aí que. Provavelmente os quatro jogos. Porque a gente sabe que Phil Spencer, Microsoft já falaram que vão ser quatro jogos, certo? Por, por ano que eles querem lançar. Dois jogos por semestre. A gente tem aí então. Uh, Hellblade. A gente tem o South of Midnight. E a gente também tem. Uh, qual era o terceiro que eu já fui? O Avaled. Além disso, a gente tem Fable e Clockwork. Ou seja, a gente tem uma chance no ano que vem é, receber cinco, cinco jogos dedicados à plataforma. Ou seja, coisas que a gente. informações que a gente não vinha recebendo de jogo que já estava em desenvolvimento, que ainda tem bastante coisa que foi apresentada e não apareceu, como é, Perfect Dark, Contraband, tem também Jana Jones e, e outros, que agora também não. Expandindo a quantidade de jogos aí Fora novos projetos que vão acontecer Então quando a gente fala que foi um dos piores showcases Porque o ano passado apareceu 40 jogos Eu tenho que questionar o porquê Que esses 40 jogos O peso dos 40 jogos, sendo que no final do, de tudo Muita gente vinha reclamar Que eram só jogos que não vinham dos desenvolvedores Da Microsoft então a gente não pode usar a carta do cachorro vira-lata, dizer, ah, no passado teve 40 jogos. Ué, peraí, 40 jogos, <risos> 40 jogos que vieram tudo dentro do Game Pass, 40 indies, não sei, o pessoal reclamava, 40 indies ele tinha no jogo. E esse ano veio uma grande quantidade de jogos AAA e foi o pior showcase. Mas a opção é a opinião do Carlos, só retruquei aqui porque eu tive que fazer isso. A Karina Soares falou que curtiu o showcase, tá no hype de Starfield e, não, e tá triste por não ter tido o State Of Decay 3, mas isso também é outro jogo que está em desenvolvimento e provavelmente em breve a gente vai saber. Ó, o Otto, o Otto Milanes deu nota 8, Pedro Bruini nota 8, Cleberson 8,5, Elton Pereira 9, a Karina Soares deu 8,5, o Carlos deu 3, o Anderson Paulo deu 8, Alexandre Barbosa 8,5, Francisco Ferreira 8, Alisson Matias 8 e Kevin Coelho 9, o Tio Lumiranha deu 8,5, 8, o Gama Gamer deu nota 6, porque se sentiu a falta de Gears 6. Uh, Ricardo Silva deu 8, no, por contexto geral. E eu acho que e tem bastante mensagem agora. Vou parar por aqui para não se estender muito. Você viu que o, no, o número ficou entre 8 e 9, 8 e 9, 8 e 9? Fomos algumas notas mais baixas da galera aí, outras notas que ficaram entre 8 e 9. Eu, ontem, conversando rapidamente entre nós. Falei isso, dei uma nota assim Eu odeio da nota Eu acho que nota é um negócio que, sei lá, não, eu não curto Mas eu falei, ó, pra
2: mim não Ô, não... oh, 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 o negócio da nota, ela é sua eu Então, não eu, eu, não nota, cara, eu, eu não gosto da nota
1: Eu não gosto da nota
2: Eu não vou comprar a nota de ninguém aqui do, no, no, no chat E também não quero que ninguém compre a minha nota Sim Esse
1: Eu quero, negócio O Pix é, 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 aí de cinquentinha é, é, já É a minha, é a
2: minha a nossa. E, assim. Faz um, um, um de, Pix pro Brenner, ele muda independente do argumento, eu vou defender a nota de todo mundo que botou aí no chat, eu vou defender eu, vou dizer, ah, eu não, não gostei porque não teve, igual a Karina disse ah, que ficou decepciona, decepcionada por causa que não teve state, beleza, super concordo agora, por exemplo, o Carlos não gostou, foi decepcionante pra mim ele nota 7 porque foi uma conferência ok, pra ele não, porque o que, mostrou, o que foi mostrado pra ele não, não agradou e tá tudo bem, é isso é, ó, a gente tem que entender que cada um tem um gosto diferente o que eu gosto você não vai gostar o que o Carlos não gostou, talvez tá, uh, tá, eu, eu, eu goste, e assim, cara se você deu uma nota 3, eu vou defender a sua nota até o final, se você deu uma nota 10, eu vou defender a sua nota até o final, porque essa nota, ela é sua, a gente não tá aqui querendo te convencer de que foi bom, e também não vou ficar passando pano, caso você não, go... caso você não discorde do que foi mostrado lá, se você achar que foi ruim, tá tudo bem, cara, é o teu direito de, de achar, porque... Com certeza tem gente, teve muita gente elogiando, falando que foi. Inclusive aqui no chat, a gente vai ler os comentários. E vocês vão perceber que tem um pessoal aí que adorou o que foi mostrado lá. E tá tudo bem, galera. É isso. É assim que funciona. Eu, se eu for pegar a minha lista de jogos mais jogados aqui, com certeza vocês vão torcer o nariz e falar: Não acredito que o oráculo joga isso. Tem uma lista de jogos aqui que vocês olham e falam assim: Não, para. O que, que é isso? Isso, isso daí não é gamer. Gamer que é gamer não joga isso, meu. Eu jogo de tudo e tá tudo bem. Entendeu? Ah. Nessa é só lista. Legal da coisa. Só falar só uma, coisa. um
0: ponto aqui, essa lista ainda faltou. Então só 26 conteúdos que eu, a minha lista faltou o Flight Simulator, o conteúdo do Vargas Flight Simulator 2024 que a gente Flight vai Simulator, receber. Eu aí.
2: amei teve, aquilo lá para mim, eu amei aquilo lá, então. foi o que na verdade foi o que eu mais gostei de ver na conferência. E com certeza vai ter gente aí que cagou
1: para aquilo. Sim. Mano. Ó, já mandar um salve pro Fabião que tá aqui com a gente, pra Alice, oi Alves. Oi Alice, oi, Alice. beijo. Oi como é que você tá? Falei, um o, Fê.
2: o Fê Bueno tá aqui também, salve Fê. Fê Alpes, alô
1: tá... Fê, mandar um beijo pro senhor Lopes que tá aí assistindo hoje, um beijo pra você senhor Lopes. Seu Lopes, eu Lopes, O Fabião tá por aí também, alô Fabião. O Fabião tá aí hoje, cara. O Rafael Bastos que tá aqui com a gente, inclusive mandou um superchat, ele falou salve. Pra mim, esse foi o melhor showcase. Gameplay dos principais títulos, novas IPs e, e praticamente tudo no Game Pass. Estúdios do Xbox ganhando força na opinião do Rafael Bastos aí comentando, senhores.
2: E aí, pô, eu vou defender, eu vou defender essa opinião dele até o final também, porque realmente, ó, tudo no Game Pass, a maioria das... tudo que aparecia lá sempre Game Pass, teve vários anúncios, de várias IPs novas. E... e, e aquele... antes de começar, a gente comentou, meu, é... independente do que for mostrado lá... The One Game Pass Quanto mais de One Game Pass tiver Beleza Eu posso não ter gostado Da apresentação Do game Mas na hora que ele lançar Eu vou entrar Vou, vou, vou instalar ele Vou testar Se eu gostei Pau na máquina Se eu não gostei Desinstala e próximo Essa que é a beleza do Do, do Game Pass E eu super aconselho a vocês a Fazer o mesmo, sabe? Tipo Baixa o seu nível de expectativa para tudo E vai testando Se não gostou Próximo Tira esse da frente Qual que é o próximo? Vem Alguma coisa ali, com certeza você vai Você vai achar e vai, e vai se apaixonar
0: Ótimo Ó, tem mais um superchat aqui também, obrigado A quem tá mandando um superchat pra gente, sempre ajuda O Verdão na rede, salve Verdão Querido Verdão, nosso querido time ali Ó, Verdão faz parte da nossa vida Na Central Xbox, né? Afinal de contas A tema é verde, tudo combina Com Verdão Evento top, mas Hellblade merecia Uma gameplay mais estendida e uma data com Dia e mês, concordo comigo? Concordo, Olha,
1: concordo, eu já... concordo, eu já...
2: da mesma forma que eu concordo. Tanto o Hellblade quanto o Fable, eu queria ter visto um pouquinho mais deles.
0: Eu, 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 não eu, já... eu acho que assim, vai de gosto da, do momento. Eu, eu, o que eu imaginei. Por que eu falaria? Eu vou, vou pontuar uma coisa rapidamente pra, pra completar o meu raciocínio anterior, eu, eu sei que eu me expressei muito, por muito tempo, mas deixa eu completar rapidinho. É, por que eu, eu falei que não daria uma alta, eu dei, Por exemplo, 9 de 10. Poderia dar um 10 de 10? Mas por que, que eu vou dar um 9? Porque eu quero ver a Microsoft o feedback para que eles cresçam e melhorem para os próximos, talvez é, criando, atendendo aquela expectativa, porque é difícil você atender a expectativa de todo mundo. Cada um tem um pensamento, cada, cada um está focado num jogo diferente, cada um está focado num momento diferente. É difícil você entender aquilo. Eu, como consumidor, eu vou querer o melhor para mim, seja em conteúdo, em preço, em tal. Nesse ponto, a Microsoft tem me atendido perfeitamente. Console, assinatura, onde eu recebo muita coisa e não preciso ficar comprando um monte de coisa separadamente, por aí vai. O que, que eu penso do do, do, do do Showcase? Eu concordo com a questão de se você mostrou esses jogos, tudo bem, um ou outro não teria data, porque a gente queria ver talvez um... Mas assim, o Hellblade, que a gente já viu tanta coisa do Hellblade e apareceu ontem uma, digamos assim, uma, uma enigmática de momentânea ali de... de... Uh, daqueles momentos onde a Senua tá né, com as vozes, e ele não sabe o que, tem que fazer, ela tem que pegar uma dica para passar para um próximo ambiente ou, ou resolver um puzzle, né? É, foi muito bom pra gente entender. Mas é, é, realmente, pra, no fundo, ficou naquilo. E aí, e, tipo, tudo bem, agora temos uma, uma data ali, né? Tipo assim, ah, vamos, vai ser lançado em 24. Não sabemos o dia ainda, não sabemos o mês. É, é, acho que é isso, né? O Rebade 2 é, vai ser em 24, mas não sabemos a é, Dá até o Mas, por exemplo, é, eu gostaria de ver um pouquinho mais do, do, do Hellblade. Acho que a Ninja Theory já podia ter feito esse tipo de coisa, porque o jogo já está visualmente. Quem acompanha o diário de bordo deles no YouTube, vê o que eles colocam bastante coisa aqui. O Hellblade já tinha recebido outros, outros gameplays ali, como no próprio. É, é, oh. Peraí, peraí, senão eu perco o raciocínio rapidinho. Peraí é, é, Na própria introdução da menina, da atriz, ela falou, ah, você já me viu no outro vídeo lutando contra um, um golem gigante lá, um bicho gigantesco que mostra ela tirando um arpão e tá? tal. Eu acho que poderia mostrar mais nesse ponto. Outra coisa também que é importante no, no showcase é um, é um gancho. Eu, isso, isso é uma opinião minha. Eu tava conversando com um amigo hoje e ele veio falar que ele achava que é o contrário. E é realmente. Mas, por exemplo, o Phil Spencer tava falando o peso que seria... Market, no marketing que faria, o peso que faria na comunidade, é fiz pensar falar assim, no final, antes de puxar a Bethesda com o Starfield, falar assim, e não é só isso, tem mais um último trailer que eu quero mostrar pra vocês, e colocar assim, o Fable ali, ou o Avaled ali, traria muito mais peso à transmissão do que simplesmente jogar tudo isso na transmissão e no final ele falar o texto dele e falar, bom, agora vocês fiquem aí com o Starfield. Esses são dois pontos que eu peso na apresentação para que a coisa tivesse ido mais para frente. Então talvez ver um jogo um pouco mais é, detalhado no gameplay, como foi o caso de Hellblade e Fable. A Valve foi muito bem detalhada, até mais do que, né, nem esperava talvez ver aquele jogo ali. Mas a gente também não teve uma data. Eu acho que se você, a Microsoft tinha que colocar um compromisso, porque se eu vou colocar esse jogo no showcase, e é um AAA um, um meu, é 2024, então bota uma data. Bota um mês, novembro, não importa. Entendeu? Pra mim, isso tem que acontecer nos, nos, nos showcases dele. Desculpa, Mendes, aí eu, pode, pode mandar bala.
1: Não, eu já ia fazer o advogado do diabo, que eu gosto. <risos> e... Tem o um superchat e... aí, Mendes. Tem
0: mais um superchat na tela do Thiago vamo, Camerino. Vamos
1: ler o superchat. Vamos ler. Ele disse o seguinte. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Salve, Thiagão. Uma pergunta. Vocês viram o rage dos piologos sobre Starfield? Acho que eles gostam muito do Flame War e não gostam de entender as escolhas técnicas feitas pela Bethesda. Eu não acompanho o conteúdo deles. É, não acompanho o conteúdo dos não Piologo, do mas ac acredito eu que eles ganham ganhem muitas views fazendo isso, né, fazendo Flame War. Não acompanha? Não sei o que eles falaram, mas a gente já vai entrar, Tiago, nesse, nesse nessa polêmica do Starfield a 30 FPS. Eu só queria complementar, senhor, se vocês me permitirem, né, não sei Sim. se vocês já querem entrar no Starfield agora. Não. A questão do Hellblade. Quando? Hellblade era um exclusivo de PlayStation, todo mundo sabe, né? E lá na época que saiu exclusivo de Playstation Tudo que a comunidade de Xbox falava Era que era um simulador de caminhada Era um walking simulator né Você andava muito nesse jogo E de fato, você vai jogar o primeiro Hellblade Apesar dos combates e tudo mais É um jogo onde você anda bastante e tem puzzles É muito puzzle Em certos momentos combates tudo que foi mostrado até hoje pra gente de Hellblade 2, com exceção daquela gameplay onde ela joga uma espécie de arpão ali, no, né, uma lança, num gigante, foi um Hulk Simulator. Vocês concordam que a gameplay que a gente viu ontem foi num momento do jogo que não existia combate, a Senua tava andando por ali, ouvindo vozes. Então, concordo com, com o Léo nesse ponto de que, cara, já me gera algumas dúvidas. Não que o jogo vá ser ruim, tá? É De novo, são coisas pra gente pensar e pra criar colocar sementinhas de perguntas na, sua, na cabeça de vocês. Como que Hellblade vai chegar? Quais são as suas expectativas para Hellblade? Porque tudo que a Ninja Theory mostrou pra gente até hoje, foi isso. Você não andando para lá e para cá e ouvindo vozes. É, enfim, o que a gente já tinha um pouco lá no primeiro Hellblade. Sei que vai ter os momentos de combate, provavelmente, mas eu gostaria de ver muito mais uma evolução do combate do primeiro jogo no segundo game, do que, obviamente, a evolução gráfica é notória. Notória demais. Você vê uma evolução gráfica Magnífica, se comparado o primeiro com o segundo jogo. Mas eu gostaria de ver um pouco mais do combate do jogo. Um pouco mais de combate com criaturas que estejam no mesmo tamanho nível, né? Tamanho. Né? Tamanho mesmo da Senua. Um combate com espadas. Eu gostaria de ver a Senua. É, nesse, nesse tipo de combate, para ver se evoluiu, ou se vai ser a mesma coisa do primeiro, ou se para esse jogo eles estão tirando mais nisso e vai focar só na história, vai ser um negócio que você tá caminhando, 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 vai ter uns momentos ali que você vai fugir, colocar sua lança, é... enfim, estou curioso para saber o que, que eles vão mostrar. E aí eu quero saber a opinião de vocês, do Léo do Oráculo, o que, que vocês esperam de, Starf de Starfield, olha, de Hellblade... É... Nesse sentido... Vocês esperam que... Seja um... Walking Simulator... E de novo... tá Não tô falando que o jogo... Ser um Walking Simulator... É um jogo ruim... Até porque... Tem Firewatch... Que é um Walking Simulator... Firewatch é um indie... Maravilhoso... Quem não jogou... Recomendo demais jogar... É um jogo que tem uma história... Super profunda... De novo... Eu quero entender... De vocês... Entender do pessoal... Que está assistindo a gente... Da comunidade... Lá atrás... Quando estava na Sony... Era Walking Simulator... E era ruim... Agora a gente tem um jogo... Exclusivo de Xbox... Tudo que foi apresentado até hoje foi em situações onde a Senua está andando, caminhando, ouvindo vozes e tudo mais. Não tivemos muito combates, com exceção, obviamente, daquela gameplay que ela está jogando uma lança é, no gigante. Quero entender de vocês qual é a opinião de vocês sobre isso. De novo, é uma sementinha que eu estou plantando. Não tem como tirar conclusão de o que, que vai ser o jogo ou não. Estou pegando tudo que foi apresentado hoje. De 90% que a gente tem... É o Walking, eu quero saber de vocês. Eu, eu entendo o que
2: você está tá querendo dizer, ou, ou essa questão do Walking Simulator, e também entendo de você falar que queria ver mais, mais combate no jogo. Mas eu acho que a proposta do jogo é, é realmente essa que eles estão entregando, essa coisa do Walk Simulator. É que o pessoal usa muito o Walking Simulator de uma forma pejorativa, né? de querer diminuir o jogo. Mas como, por exemplo, você usou mesmo o exemplo do, do Firewatch. Essa é a proposta do jogo, ele é um jogo que está mais focado na narrativa e não em ação, não em combate, é, tem ali alguns enigmas para você resolver no meio do caminho, mas a questão mesmo é, ele te pega pelo visual do game e pela história, tá? tem um outro jogo, que eu, eu esqueci o nome agora, mas ele é um jogo que ele é única e exclusivamente você andar de um lado para o outro, e, e você tem que ir encontrando algumas coisas, alguns pergaminhos que tem, que vai contando algumas histórias. Não tem nem fala o jogo, você só anda de um lado para o outro para encontrar a saída. É único e exclusivamente isso. Se você for pegar, por exemplo, é, Clube, Pneuma, é, que são jogos de puzzle, é tudo você ficar andando de um lado para o outro, resolvendo os enigmas para achar a saída e achar o próximo ponto de, de, de controle. E tá tudo bem, porque essa é a proposta do... Proposta do, do game. Se você for pegar, por exemplo, um, um The Division, você mais anda do que você tem combate dentro do jogo. Mas tem lá um combate. Óbvio que um pouco mais do que esses jogos que a gente está comparando aqui, falando do tal Walking Simulator. Então, tem muita caminhada. Você anda muito de um lado para o outro. Uh, se você for pegar um Battlefield, por exemplo, tem muito tem muito Simulator. Você anda muito, porque os mapas são enormes. Então, você anda muito no jogo até você conseguir encontrar, entrar em, em combate com com alguém então a gente tem que é, entender que alguns jogos eles têm realmente essa proposta de eles tiram um pouco o, o combate e foca um pouco mais na, na narrativa apesar de que eu acredito que fica muito mais divertido quanto quando tem um pouco mais de ação então por exemplo se eu pegar um Hellblade eu acho que o jogo ficaria mais interessante para um número maior de pessoas se realmente tivesse mais combate, porque tem gente que não tá tão interessada assim e fica vendo uma historinha na tela. A gente tava comentando agora de pouco, que eu tava falando com a Alice e com o Phelps, assim, meu, como que a gente anda de um lado pro outro nesse diabo Mano, você anda muito de um lado pro outro. Tem ali as viagens rápidas que você faz, né? Meu, é o tempo todo você andando de um lado pro outro, é, vendo história. história. Tanto que eu pulei grande parte das cutscenes, porque eu queria acelerar um pouco logo o processo e chegar no endgame. Então... Quando a proposta do jogo ela é um pouco mais focada nessa narrativa, na, na, na história, no, nos diálogos. É, ele vai ser assim. Não tem como fugir. Da mesma forma que você tem um filme de ação, que ele é mais focado na ação, na adrenalina, na porradaria, é o famoso tiro porrada e bomba que a gente fala, né? É um jogo que ele é. Um jogo ou um filme, no caso, que ele é muito mais focado na ação. Tem ali os seus momentos de diálogo, tem, mas ele tem muita ação. O videogame é a mesma coisa. Você vai ter um jogo ali que ele é mais focado na ação e vai ter alguns jogos ali que é mais focado na narrativa, como, por exemplo, um filme de drama, um filme de romance ou um filme de comédia, que ele é mais naquela coisa ali dos diálogos, das piadinhas, da... Se você for pegar, por exemplo, um Sunset Overdrive, meu, aquele jogo tem ação quase que 90% do momento que você tá jogando, porque por mais que você esteja andando de um lado pro outro do mapa, indo atrás de uma missão, vai aparecer no bicho o tempo todo para você tretar lá, e tem muito, tem, tem vários jogos que, que que são assim, né, então, pra mim tá ok, mas eu entendo, quando você fala do, do Hellblade ele ser um Walk Simulator, porque realmente ele é, mas pra mim tá ok, porque essa é a proposta do, do game, mas eu entendo também que se ele tivesse mais combate, mais ação, ele ia atingir um público maior, não ia ter tanta gente torcendo o nariz ali. Para mim tá ok, também, Que é a opinião das pessoas, porque o jogo ele é bonito, ele tem uma história foda, ele tem, pô, ele tem um ambiente muito foda. É tem muito potencial. Foda. Tem um puta de um potencial, mano. Se você coloca um pouquinho, não precisa exagerar no combate. Coloca só um pouquinho precisa, mais de combate. Exagera,
1: ninja. Exagera bastante.
2: <risos> se você colocar um pouco mais de combate, ali, ele vai, ele vai ficar mais interessante, fica mais legal, fica mais chamativo. Aumenta o fator é, de você dar, de dar o replay, né? de você jogar ele de novo porque você gosta do, 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 do combate. O ontem, por exemplo. Eu vou falar de Anten, yeah, Anten. todo é, mundo odeia Anten, nossa. mas eu adoro, do Anten. eu adoro o combate do Anten. Eu adoro o combate do Anten, Aquele negócio de você voar, tretar, vai ali faz as. as eu adoro aquilo. Né? Sim. Então.
0: Mas se você for falar do Antônio, é um simulador, é um simulador de voo. Sei porque você fica voando um caralhado de tempo no ano também você pronto
1: então
0: é, então é, o foco, mas não, é, o foco mas
1: novamente é, o lance do, o lance mas mas novamente do jogo lance da temática entramos naquilo o que que a, a comunidade está esperando de Hellblade 2 o pessoal está esperando que vai ser um jogo é, que vai pra, ser para mim mim tem que eles, eles, eles têm que, que seguir a, eles
0: que seguir que seguir o que deu certo no primeiro jogo que tá por, tá por isso ele está sendo feito uma sequência dele claro que eles estão explorando a parte gráfica muito mais do que Gente, o, o básico, para mim, Ninja Theory Hoje tá, vai colocar Digamos, o primeiro verdadeiro A, a, a Turn Tank Com força, ou Motorsport e a, e a Ninja Theory, vão colocar Os dois jogos que vão explorar Graficamente O, o, assim, o máximo que a gente possa, possa Receber no, nos consoles Da nova geração, mas eu espero Jogar, claro que tenho certeza Que eles vão incorporar novos elementos Porque eu assisti bastante os diários da Ninja Theory, com as gravações que eles fizeram. E deu pra ver, por exemplo, é, o, o, tem um episódio que eles falam muito sobre o estúdio de combate que eles estavam fazendo pra, pra deixar a né, levar ela pra um próximo nível na parte de combate e tal. Mas vai ser aquilo: vai ser um, um, um jogo onde você vai ter uma história que você vai ter vai ficar marcada na cabeça, aquela conversa na mente da, da Senua, uh, os puzzles pra gente resolver pra sair de um lugar o outro, e claro com os combates, talvez agora com uma temática diferente, uma temática onde você não fica preso dentro de, 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 um, de um cercado para combater o boss, você pode ter uma área um pouco maior, a ajuda de outros é, é, parceiros ali tal que estão junto com você aliados, mas no fundo eu espero ver o Hellblade seguindo a a temática do que ele foi criado, porque essa história, o, o, esse, o, o DNA do negócio tá ali, se você tira que tenta fazer um negócio muito louco, não, agora ela tem combate, pega arma, agora ela faz o upgrade na faca, não tem nada a ver com ela, e não tem nada a ver com o que proposta do Hellblade, né, que é, um, é, um, é uma pessoa que tá evoluindo ali naquela, na busca, né, é, se, se eu me lembro bem da, da, primeira, da história do primeiro filme, é alguma coisa com relação ao a morte, do, do assassinato do num ritual que do, do, do marido dela, do parceiro dela, e aí ela foi atrás pra combater ou pra encontrar a verdade naquilo. Então, ou seja, é uma história paranoica, uma história que, que, que envolve muito enredo, muita cultura dali, da parte nórdica, da parte que foi feita. Então, eu espero que, que eles continuem, que eles mantenham o que foi feito no primeiro. O que vier além é o bônus da gente poder ter acesso a isso e o jogo ainda disponível no Game Pass pra gente. Isso é o que eu penso.
1: Perfeito.
0: Ó. Tem dois superchats aqui, ó,
2: tem dois superchats aqui
0: rapidinho pra gente ler, o que, que passou, que tava no, tava no papo aqui, o Max Gil disse, sabe meu querido Max, ele falou que nunca existirá um evento 100% pra ninguém, concordo, sempre vai ter aqueles que vão gostar mais, que vão gostar menos e faz parte do jogo, certo? O Verdão mandou outro superchat aqui. O Verdão tá cheio de... Faz o pix, Verdão, que nós fica feliz. Verdão ganhou. Tá garantindo o meu aumento. Essa cara. semana o Verdão ganhou. E ele tá feliz aqui, dando um pix. Obrigado, o, o meu querido Verdão. Ele falou o assim, seguinte. No passado, temos muitos jogos que sua ideia de gameplay e temática daria um grande A. Vou dar dois exemplos. Dungeons and Dragons, Shadow, Shadows of Mi, Mistara e Soul River. O que vocês acham? Obrigado, Verdão. Cara, eu... Não joguei... O Dungeons and Dragons eu tenho mais contato pelo RPLance do RPG, mas confesso que eu não sou parâmetro pra falar de Dungeons and Dragons, nem de Soul River Vocês conhecem vocês daí, ô Mans e oráculo?
2: Nossa, o Soul é nossa, eu joguei um pouquinho ele no... no Playstation 1. E é que, assim, eu, eu não vou saber um, um game, mas ele era bem sombrio, ele era um, um RPG meio que uma temática meia dark, assim, bem gótica, e... Porra, era bom, cara. Era um game que, assim, que... Eu acho que se tivesse uma, uma, uma sequência naquela temática com a tecnologia de hoje, ia dar um puta de um jogo foda, mano.
0: Muitos jogos hoje em dia daria. Mas obrigado pelo, pelo, pelo meu querido pelo superchat aqui, obrigado pela... Tem muito comentário, galera. A gente vai... Eu vou... Eu tô fazendo uma, uma, uma seleção aqui, enquanto a gente está conversando, porque o papo tá indo... A gente tem muito comentário da galera, eu queria... Poder ler um pouquinho mais, mas se eu não, se eu não ler, não levem a mal, tá bom? O é... que mais o oh menos que você tá falando do. Bom, fechar aqui o assunto o Real Blade tá, tá, tá fechado, ou vocês
1: ainda tem alguma. Por mim ok, por mim ok. Porque o Oráculo ia me responder, mas você cortou é, ele. Eu é que tinha o um Superchat. Super
2: você perguntou né, do que, que a galera tá esperando, Roberto. Eu acho que tá assim, um gigante enorme misto de emoções, né? Então tem gente que quer um pouco mais combate, tem gente que não tá gostando que não gosta muito, que não quer muito essa coisa do Walk Simulator. Então, eu acho que a galera tá bem dividida. Quem ama, ama, e quem odeia, odeia. Eu acho que vai ter tanta gente falando que amou, vai ter muita gente falando que porcaria de jogo, e vai ter aquela galera que tá ali no meio do caminho, que ah, tá bom, jogo legal, joguei, zerei próximo. Então, eu acho que tá bem misto. Eu acho que o que a galera tá achando do, do, do Hellblade tá bem misto mesmo. Mistinho. E ok, <risos>
0: O que mais que ficou, deixa eu ver aqui as mensagens da galera aqui que o pessoal tá que eu tô falando Deixar um abraço aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, muito obrigado pelas mensagens é... O Otto Milanes falou que esperava mais das Max queria ver Indiana Jones uh... o para que eu perdi a mensagem aqui, rodou sem querer aqui é, o Ricardo Silva, tomara que esse novo Series S ainda mantenha o slot de expansão. Vai ter o slot de expansão tranquilo. Não, não, só, só, a única coisa que mudou é a cor e o SSD interno. O resto continua igual. Exatamente igual. Mudaram. mudaram passaram o spray na, na, no lado de fora e colocaram um, um Tera lá o dentro. o preço né?
1: também subiu, não? O
0: preço mesmo. Sim, 349 não, dólares, 50 dólares a mais. É, ele está no meio entre os. Quer dizer, não é no meio, né? Mas entre o Series s 500 e o Series X. Ele vai estar ali no... É que o Series X é 499, né? São 150 dólares a mais. Então, sabe como é que é, né? É... Então... No Brasil,
2: ele vai chegar aqui
1: custando uns 3 mil. Eu não, é, acho, tá que, ali, eu não filho, acho que 3 não mil. Não posso e não tenho dinheiro pra comprar. Tá? Acho Agora, que uns 2,5,
0: 2,600 esse console aí. Meu irmão. Se
1: chegar no Brasil.
0: Não, vai chegar. E ainda
1: tem essa. Ah, chego, acho, que chega. Chego, acho que chega, chegar uh... acho que
0: chega. O... O Eliandro, Eliandro Madeira falou que a Microsoft hoje tem jogos suficientes para me, mentir? Como a Sony? Podia meter 3 de mais de 40 jogos, mas pra quê? Ah, sim, entendi. É, não, não quero ir. Isso eu não quero. Isso eu acho que, tô, que eu não...
1: não... É, a Microsoft já tá fazendo igual a Sony, colocando jogo e, e ano. J nome e ano. Hellblade, 2024. Fable, 2024. A Microsoft já está entrando para esse caminho de nome, no finalzinho, data ali, vou jogar para 2024 e, de novo, o Fabião comentou aqui no, 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 no chat mais cedo, não é só prometer, é entregar. Então, nada impede da Microsoft chegar no que vem e falar, olha, meu Fable não está pronto, vou mandar ele para 2025. Não existe problema nisso, não vejo problema nisso, é e eu acho que, assim como a, a, a gente teve um jogo da Anxial, né, a Anxial colocou no final do trailer dela, vai sair quando tiver pronto o é. Cyberpunk também fez isso, isso não saiu pronto né, mas, enfim <risos> tem, que colocar, tem que colocar no final do seu trailer cara, o jogo tá aqui, e quando tiver pronto a gente lança, pronto, ó, vai vindo, cara, quando tiver pronto vai lançar, quando tiver pronto Coloca isso, quer mostrar jogo? Não coloca a data, porque o que, que a gente já. A gente já está aqui falando que. Não, ano que vem vai ter Fable. Ano que vem vai ter Hellblade. Não sei o que. Chega ano que vem é Microsoft. Então, gente, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Rapidinho, chega aqui. Fala, então, precisa de mais tempo. E aí você criou uma expectativa no, no pessoal e não vai entregar o que eu, eu, você procurou. Eu, eu,
0: então, eu não entendo. Eu, eu, eu realmente, quando eu vi Fable na tela, eu falei, cara, vai dar. Os caras vão mostrar um pedacinho. Vai colocar a data. E agora no Extended, showcase Extended que vai ter amanhã eles vão fazer, eles vão mostrar a Playground dando muito mais na, na coisa. Isso que eu não gosto, colocar um jogo e não colocar a data. Colocar um, um videozinho ali, que tudo bem que foi capturado dentro do, do, do console, é né? in-game, né? Não é um, uma cinemática, não é um CGI. Mas, pô, para mim, a Microsoft já batendo essa tecla e nesse ponto, é, é, é isso que soma contra para mim não ter sido um evento, para não ter sido um, um, um evento 10 de 10. O, o Henrique falou o seguinte: ó, o Henrique Pardinho falou que foi demais, nota 9 de 10. Uh, o Rafael Bastos, 8,5. O Ex-Linuxer, 9. O Bruno, 7 de 10. O San, Sanctivis, 10 de 10. O Rui falou que adorou. Uh, o Gui Marks falou que só por ter Fable e aquela apresentação do Starfield, nota 9. Uh, o Gerival do Cavalcante, nota 9. Ciders Creed, nota 8. Daria 10 se a gameplay do Hellblade fosse mostrando algo do combate. O Gilbert Matar, nota 10. E muita galera conversando aqui. A Alice deu 10. Obrigado, Alice. Tá, tá nada. Hoje ela não bebeu.
2: <risos> Eu, o SideScreed mandou uma mensagem legal aqui. olha é falando que o pessoal do Xbox eles têm uma preferência com um jogo com um foco na, na gameplay, né? Não, não foco tanto na, no na, na narrativa, Simulativo. né? Que o pessoal de outras plataformas preferem mais fo é, jogos, jogos focados na narrativa. E eu realmente, eu tenho um pouco dessa percepção dele também, que a, a galera gosta mais do tiro, porrada de bomba, da correria, do, do... faca no dente e ir pra cima deles. Mas eu, eu percebo também que tem a, eu tenho os meus momentos de jogos mais focados na, na, na narrativa também. Mas eu também tenho essa percepção de que a galerinha do lado verde da força tem a preferência um pouco mais na ação do que na, na narrativa. É, é,
1: eu também acho, é, é, é aquela história, né? o Xbox sempre foi o console do multiplayer, né? Sempre foi o console dos hum. jogos FPS, sempre foi onde a galera se reuniu pra jogar online, então a base instalada de jogadores leva muito isso, né, de, de ser uma base que gosta de jogos de ação. Tanto é que a maioria dos exclusivos de Xbox <risos> são, hoje tá mudando um pouco isso, mas a maioria dos jogos de Xbox são de tiro, são FPS, são... Você é, vai pegar aí, tem Halo... tem Halo 4... Fo Foz é foda, né, de FPS. Mas tem Halo, <risos> Gears... O é, que, que a gente tem mais agora? Vai entrar o COD, né? De, de franquia da Microsoft que é de tiro a gente teve Record, que tinha um, um pouco mais essa pegada também de oh, tiro. Sunset, hein? É, Sim, Sunset, o Quantum Break, tiro, mas a história é, é o Quantum Break é uma coisa que a Microsoft eu não entendo cara o que, que a Microsoft abandona mas é uma é um jogo de tiro que tem uma história foda é um jogo foda que tá, deveria pra você ver que deveria... dá para fazer as duas coisas. Sim. Cadê
0: a querência? Falta a querência. Falta ali a malemolência do negócio. Ah, que mais? A gente tá isso daqui? Ó, o Otto Milandes levantou uma, uma pergunta bacana aqui também. É... A camiseta do Phil Spencer que apareceu no evento, será que teremos um novo Hexen? Beyond Her 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 Heretic. É Heretic. Hexen. É um jogo das antigas, né, velho? E Phil Spencer, ele passa mensagens subliminares com suas camisetas e isso é o estante atrás dele quando ele faz os... Os podcasts lá Tudo pode acontecer, né? Nunca se sabe o que vai Acontecer uh, Ó, vou continuar aqui Rapidamente, o Vitor Silva falou que o evento foi bom Só os jogos Só os jogos não tem gráficos mais realistas Faltou, decepção, gráfico Do aval Ok Quem uh, que mais? Uh, o Gui Marks falou, se hoje em dia eu sou assim Se, está no, se não tá no Game Pass, eu não dou nem Bom dia Caramba, hein? <risos> Acho que não é assim, né? Radical, radical. O tanto é, cara, de gente...
2: O, o tanto de... de... o um abraço,
0: beijo. O tanto de gente que fez a pré-venda, tá fazendo a pré-venda de Starfield e Forza, a Delis, já DLCs, pra expansão de Forza, Mortal Sports, você não tem noção. Esse negócio de se não tá no Game Pass, não dá nem bom dia, a gente, claro, se tá no Game Pass é ótimo, mas a gente... É, é, é mentira que as pessoas não compram jogos. Isso não, não acontece, tanto que Uh, o estudo que foi feito para 2021-2022 houve um, um, uma, um aumento né, na compra no, na, na parte de jogos. O que a gente não sabe é o quanto se eles estão contando que isso está impactando diretamente em assinaturas ou não. Mas eu acho que não, é só, por exemplo, Steam, GOG, Epic, por aí vai. Entendeu? Microsoft você compra da PlayStation, Nintendo, onde, onde você tiver. Mas é legal, quando chega no Game Pass é o que a gente gosta Se não tiver que pagar nada, ótimo Mas eu não vou deixar de comprar Por exemplo, a gente comprou Diablo Muita gente tá falando, ah, eu não vou comprar se eu Só vou esperar chegar no Game Pass Tudo bem, entendeu? Tudo bem, tem um, você tem duas chances né? Activision Blizzard realmente fechar e receber Ou não fechar e não, não receber A gente comprou porque eu quero jogar antes Eu não quero ficar esperando, sei lá, quantos meses Pra coisa acontecer é, eu, eu penso nisso, né? É... uma coisa que você falou da dos jogos
2: chegando no, no Game Pass aí uma coisa que eu queria eu queria levantar também é. e a gente acabou que nem comentou sobre isso ontem né? vários jogos que, apare... que apareciam lá na tela tinha lá disponível uh, no Series Game Pass e do ladinho o símbolo da Steam né e, e a gente está começando cada vez cada dia cada vez mais a Microsoft colocando a quando o jogo sai pra PC, quando sai Steam, será que isso daí já é um reflexo desses acordos que eles estão fazendo ou é simplesmente porque sim?
0: Não, o jogo é vendido na Steam, né? Então... Sim, mas
2: antes eles não colocavam lá. Na, na apresentação da Mac, você vê uma conferência da Microsoft, eles só colocavam lá, que tava disponível no Xbox. Agora, se tá, tá disponível no, na Steam também, eles já estão colocando lá, por mais que seja... Assim, pra eles não vale a pena mais divulgar na, na plataforma deles, divulgando outras plataformas, apesar que eles ganham também. Sim com vendas na, na Steam, né? Mas será, eu, 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 será que isso daí já é um reflexo de, da, desses acordos que eles estão fechando por causa da activision Será que a gente vai começar a ver, por exemplo, a, o login da NVIDIA, o login de outras, é, outros lugares que o jogo vai sair também? Eu achei interessante eles colocarem isso daí lá, né?
0: É, normalmente eles colocavam é, é, Windows, né? É, Game Pass, Xbox, ah, não, Windows, sabe. PC e tal. Uh, eu não, eu não, agora realmente, de cabeça... Eu não tô lembrado de ver o logo da Steam, mas você está dizendo que estava lá. E, é, é, parte. é parte. Vários jogos É parte do... com certeza. Mas nada... Eles não estão colocando o um jogo lá na Steam, na, na Steam agora, o login lá, por, por nada. Tá, foi colocado porque realmente vai aparecer... É um, é um contrato comercial. Vai começar a divulgar os jogos para venda na, na Steam, com certeza. E outra, a Microsoft sempre vendeu na Steam. Se não me engano, quando... CF Thiefs ou... Já faz um tempo jogos foram lançados na Steam, cara, eles ficaram tipo no top 3 durante algum tempo e nem
1: era tão divulgado para ser comprado no PC assim, entendeu? Mas vai ser uma coisa... É, eu prefiro manter meu perfil na Steam, por exemplo, quando eu vou jogar no PC eu prefiro comprar jogos na Steam do que em qualquer outra loja. E eu acho que a grande maioria dos jogos, enfim, a Steam é a maior loja Sim. de games de PC, né, é a que tem maior número de usuários, então eu acho que por isso, né.
0: Ó, um abraço aqui pro meu querido Marcos Francisco, tá aqui assistindo com a gente é, Nossa, meu amigo lá da locadora dos Piratas, lá de São Luís do Maranhão também, tá aqui assistindo também, grande abraço para você um, Wembley Amorim falou que acredita que o Fable e o Hellblade vão ficar pro evento do começo do ano que vem uh, Se tiver outro, outro uh, Developers Direct, né, a gente pode acompanhar realmente alguma coisa do tipo, sim, com certeza Uh, salve pro Marcos Francisco Tá aqui com a gente O Vitor Max falou que ficou um pouco decepcionado Que não teve muita gameplay Principalmente do Forza e Hellblade Vitor, Forza, se não me engano, amanhã Ué Amanhã Acho que amanhã vai ter o Developer Direct, digamos assim O, o Forza Monthly, né, que eles chamam, né Deles, que vai mostrar a temporada nova Do, do Forza Horizon E a, o, eles vão emergir na campanha Do Forza Motorsport, nessa apresentação. Então, eu vi... O que eu vejo de Forza, pra mim, assim, sempre, é... É suficiente porque é um jogo muito temático. Por exemplo, Forza Horizon é um jogo que você vai ter mundo aberto e tudo mais, você explora mais aquele ambiente. Forza Motorsport é um jogo de automobilismo. Forza Motorsport é um jogo de circuito, de, de corrida, de carros e tal. A parte técnica, eles não vão passar 100%. Eles vão deixar que você descubra. Assim como no Starfield o cara falou, né? A gente quer que vocês explorem e descubram as coisas. A gente não vai ficar contando tudo que tem ali. Esses mais de mil planetas que foram com, né? desenvolvidos por vocês. O Hellblade também. Assim, queria, Já que apareceu, eu queria ver um pouquinho mais do Hellblade e a data. 2024 Fica amargo. Assim como o Fable sem a data também ficou amargo. também. De novo, não tira o show que foi o. o, o, o Para mim, não tira o show que foi o, o showcase. Para mim, foi, eu falei, um showcase que me superou as expectativas assim. Que eu não tinha quase nada, porque eu vou sempre lá A gente já sabia de algumas coisas que estavam rolando No meio ali, do, entre né, os jornalistas e pessoal De, de alguns de sites ali Algumas coisas rolando nos bastidores A gente tentou não passar nenhum spoiler, nada pra frente Mas eu me surpreendi com muita coisa que foi Passada no evento que ninguém sabia né Por os próprios jogos que foram lançados Da Compulsion e da, e da Inksaya Por exemplo, ninguém sabia né uh, Vamos lá vocês se, se, se têm alguma coisa, alguma, coisa aí para vocês comentarem? Mesmo? Porque eu não quero ficar só eu falando aqui também, não.
1: não. Eu já ia puxar o assunto do Starfield, mas vamos terminar os comentários, porque eu acho que vira e mexe alguém vai falar disso aí nos comentários, você vai chegar em um, e na hora que a gente chegar no comentário do Starfield, a gente entra no Starfield.
0: Vamos fazer igual foi na, no, no Showcase, vamos deixar o Starfield pro, pro final, pra, pra só focar nele antes da gente...
1: Da
0: <risos> pra gente encerrar. Ah... Uh... O Josenberg tá aqui, salve. canal Mega Drive tá aqui também, salve, garoto. Uh, o Elton Pereira também tá aqui, salve, garoto. O Zaltamirak, a enciclopédia dos podcasts, tá aqui. O que falou que é comum esse sistema de anunciar um jogo antes do que deveriam. Seja para atrair funcionários ou para gerar hype e engajamento à comunidade como foram Hellblade, Fable e Avalid. É isso aí. Uh, Edlon Edlon Diogo falou aqui ó, mas não é um jogo narrativo, Walk Simulator para chorar que a mídia gosta. Interessante,
1: interessante a pergunta.
2: Quando a capinha é verde é não não né?
1: É de novo o exercício que eu falo. Vamos transformar Real Blade 2 Em um exclusivo de PlayStation. Você estaria criticando? Fica aí a pergunta no ar.
0: É. Ó, o Edlon Edlon, perdão. O, é, o Edlon Diogo falou o seguinte. <risos> Parem de esperar que Hellblade seja o God of War do Xbox. Mas ninguém tá, ninguém tocou em nenhum nome de nenhum jogo de Playstation até agora aqui na apresentação, A gente certo? nem
1: falou do, do Play, né? Assim, não, mas é que o, de falar. o cara não, O cara não, tem que trazer, que... a galera tem que trazer
0: o negócio, achando que a gente tá se esperando... Meu, eu quero, eu acabei de falar, eu quero que Hellblade seja o jogo que ele foi. O que ele vai ser, e não, vai ser só... mas provavelmente ele deve
2: ter escutado isso daí em algum lugar.
0: Não, 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 peraí. Ele tá mandando uma mensagem, eu tô lendo. Azar dele. Tá, lá, tá aqui na transmissão, a gente vai falar. Certo? Do mesmo jeito que eles estão falando, a gente também tá ouvindo. Tá lendo, vai concordando, vai discordando tudo mais. Uh... O Alan Silva falou que não gostaria que fosse apenas um walking simulator. Gente, o walking simulator é assim, o Mendes foi... Quis ilustrar a questão de não ficar só andando e tendo as visões e não e você cansar de
1: não ter nada para fazer.
0: Acho que é, esse é o ponto, né, Mendes? Que você... Sim,
1: o primeiro, teve, o primeiro teve muito disso, né? o primeiro teve muito de andar e puzzle, anda, 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 anda puzzle, alguns momentos de combate, eu acho, eu, eu, eu tá, e aí agora a opinião do Mendes, e, é, e aí como o Oráculo disse, cada um, e o Léo disse também, cada um aqui tem a sua opinião e tá tudo bem, tá, eu não tô brigando com você, você não precisa brigar comigo, você pode ter sua opinião e eu posso ter a minha. É, eu, Mendes, gostaria que o Hellblade 2 tivesse mais momentos de combate, que enfatizasse... Jogo é
2: mais chamativo para você, né?
1: Sim, pra mim seria um jogo mais interessante se eu tivesse mais momentos de combate, igual a gente teve no primeiro jogo, porque era muito bom o combate do Hellblade do primeiro jogo, já é muito delícia você é, bater lá no primeiro jogo né, com a espada. Então queria muito que no segundo jogo eles tivessem uma evolução disso ou tivesse um pouco mais de combate que não fosse mais só aquilo de anda, anda, anda e puzzle, anda, anda, anda e puzzle puzzle. Entendo que naquele momento do estúdio, naquela época era a maneira deles contarem história, afinal é um estúdio, era um estúdio indie, era um estúdio que não tinha investimento era um estúdio com um baixo orçamento hoje as coisas mudaram, eles estão Sendo bancados por uma empresa multibilionária né? Então eu espero que eles Abram um pouco mais esse é, é, Esse olhar Deles e agora possam De fato evoluir o jogo nessa questão de combate Nessa questão de estruturas Talvez trazer um pouco mais de, de Assim, de novo Mudaria várias coisas no jogo, mas a gente sabe, a questão gráfica está sendo muito trabalhada. Mas implementar novas mecânicas não é ruim, entendeu? Ainda mais agora com o um orçamento gigante que eles têm para fazer isso, entendeu?
0: Boa. É, tem uma pergunta aqui que eu. O Otto. Na verdade, acho que o pessoal também, que de repente, a gente pode trazer esse tema para fechar essa parte aqui. É, porque dos jogos que foram apresentados, né, que a gente tava comentando, né? Os jogos que foram apresentados lá na. Teve, teve alguns jogos que vieram bacana né, no caso da, a, os, os, os asiáticos, né, os jogos que vão ser lançados, Persona, e outros do tipo ali que vão ser lançados, vai trazer uma galera que curte essa, esse tipo de jogo, afinal de contas tem muita gente por aqui, mas tem muita gente que curtiu bastante ver esses jogos lá, né, City Skyline, sua paixão aí, o Mendes, vai estar tá lançando em 23, que é um jogo terceiro, mas vai estar tá no Game Pass, Payday, cara, por nome ser meio bizarro, né, o Payday 3, Jogo que a gente curte, jogo de tiro, porrada e bomba, estilo killing floor, jogo com uma questão mais tática, uma questão mais stealth ali. Se você quiser enfiar o pé na porta, também enfia. Muita gente não conhece Payday, é um jogo difícil. Tá, tá no Game Pass, se não me engano, mas estava, pelo menos, no Game Pass. Uh, o, o jogo para a versão anterior, né? Não sei se já tiraram. E vai, tá, vai estar, vai ser lançado. Uh, o Ju Santos, eu não lembro muito exatamente qual que é esse jogo Se é o do, dos meninos lá com o personagem dele ou não Mas eu não vou arriscar a falar pra não falar merda e, e, do, e o Elder Scrolls Online fechando esse ano aqui como conteúdo adicional é, Cara, 2024 tem muita coisa pra gente for falar Mas a pergunta é Avaled O que, que a gente achou do Avaled Que era um dos títulos... Mais comentados na internet Era o Avalid, Fable e Avalid Já que a gente sabia dos outros jogos Que iriam aparecer ali é, Avalid a gente tinha Pequeno vídeo, né Uma pequena gameplay ali
2: É um até um teaser quase, né Só mostrando uma cinemática ali
0: é, tinham um cinemáticas daquele monte de flecha, né? Voando e caindo. Um negócio, um ambiente mais sombrio. Aquele, aquele monumento, né? Aquela torre parecida do Senhor dos Anéis lá. O cara gigantesco no ambiente. É, o, o, o personagem fazendo uma magia com a mão lá. Uma, né, um negocinho assim com o dedo pra fazer uma magia ali e tal. E aí apresentaram esse Avalard, cara. E eu tive uma percepção assim. Ele. O Avalard, ele tá na, na, na cara ali dele, né? Da Obsidian. Tem aquela cara do RPG deles e tudo mais, mas pra mim eles mudaram muito a paleta. Não tô dizendo que tá ruim não, tô, tô comentando tá, a minha percepção. Os vídeos que a gente via do, das coisas do aval era tudo bem dark, era uma coisa bem mais assim, parecia que você tava naquele um ambiente dark de magia, ia dar de frente com uns elemental, uns bagulho louco, uns demônios, uns, uns crocodilo de ponta cabeça. Nesse parecia Quando eu comecei a ver eu, eu, eu me liguei um, muito assim na questão cartunesca, numa paleta mais clara, de uma paleta que eles tiraram essa questão dessa coisa mais dark, assim, pesada, sombria. O que, que vocês pensam? Foi uma
2: coisa que eu comentei ontem na, 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 na live que parecia que o jogo tava mais colorido, né? Inclusive demoramos pra identificar dark. ele.
1: Né?
0: É?
2: Ah, então, demorou pra, pra, pra identificar qual jogo que era. A gente ficou, é, a Valbed? É, não é? Porque comparando o, o trailer que eles. Que eles, que eles mostraram, com o gameplay que a gente viu ontem, tava, realmente parecia um, um outro game. E pra ser sincero, eu gostei. Eu, eu achei, pra mim, já entrou um pouco mais dentro do meu, do meu scope sabe? Eu já fiquei, mas peraí que agora eu, eu tô, se tornou um pouco mais interessante para mim o, o, o game. Mas realmente me surpreendeu positivamente. Inclusive, o. Tem até um comentário aqui que alguém estava perguntando, depois eu acho aqui, mas pode tocar aí, porque realmente o, o jogo ele me chamou um pouco mais. O. O Otto. O Otto Milan tinha perguntado sobre o que a gente achou do Avalde. Eu me surpreendi positivamente com essa. com essa percepção da, da mudança, da, que, que eu, dessa diferença que eu tive, né? Do, do trailer que eles anunciaram pro, 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 pro gameplay que a gente viu ontem. Eu,
1: eu gostei. Eu gostei. eu gostei bastante do que eu vi Vale lembrar que tudo aquilo que a gente viu é um trabalho Early ainda é. Até porque eu acho que tudo aquilo que a gente viu Confirma o rumor de que o jogo foi rebutado Foi para uma nova direção Um novo caminho né artístico Mudaram logo né a, 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 a cara do jogo ali Então, enfim, tava mesmo meio dark Hoje já está mais aquele negócio Está mais fable né, é, Da vida Está algo mais é, fantasia Entre aspas mas eu gostei muito do que eu vi, é, acho que o reboot foi para o caminho certo, não vi, obviamente a gente não viu a gameplay do game antigo, a gente não sabe como estava Dark, qual era o plano deles, mas gostei muito do que eu vi para o de lá e eu acho que a Microsoft está no caminho certo, a gente deve ver uma evolução muito grande desse jogo no próximo ano já, quando eles mostrarem uma gameplay é... Palk 2 para a gente, né? uma gameplay de fato do jogo, então é uma surpresa muito boa foi uma surpresa boa, de novo, a importância de dar tempo para os estúdios trabalharem né? de, de você tomar a decisão na hora certa Spencer, de ver um Redfall da vida e falar, peraí, vamos rebutar ou não vamos lançar <risos> essa é a importância, o Aval é estava indo para um caminho, provavelmente que não gostaram e na internet existiu o rumor de que ele foi rebutado, assim como o Fable também recebeu um rumor de que foi rebutado nessa conferência, pra mim ficou claro que Avalid passou por um reboot e que Fable também passou por um reboot pelo tão pouco que eles mostraram do jogo né, sem falar do Perfect Dark do will Wild que também tinham rumores de reboot e que aparentemente, né, aparentemente não, não apareceram nesse showcase então, enfim, é, é assim não ligo de quanto tempo você vai demorar pra me entregar um jogo, desde que você me entregue um jogo num console de nova geração de um estúdio First Party seu de 60 fps pra cima, de preferência, tá, Microsoft? Não aprenderam com o Redfall. É... E de qualidade, cara, entendeu? Então, o que a galera quer é jogos de qualidade. Eu não quero saber se você vai demorar 2, 5 anos pra me entregar, né? Eu quero saber que no momento que você me entregar, você me entregue um jogo de qualidade. Não adianta você passar 6 anos desenvolvendo um Avaled e quando eu entregar, me entregar um Redfall da vida. Eu não quero isso, cara. Entendeu? São anos de desenvolvimento pra entregar um produto porco, então, de fato o jogo tá indo pra um caminho muito interessante, pelo menos pro meu gosto, né, de novo, gosto é gosto, tem gente aí que tá falando que o jogo tá cartunesco que não gosta de jogo cartunesco eu gosto muito de jogo, assim, RPG, né mas, enfim, vamos ver o que, é que vai dar daqui pra frente, mas me animou bastante também, ó, Valet, o que você acha, Léo?
0: Ó, eu não esperava nada, não sabia nada, não conhecia nada. Eu vi, como eu te falei, eu vi duas cinemáticas do jogo pequenas, e o cara fazendo aquele negócio que eu te falei, né? Fazia o um negócio com a mão assim e ficava aquela bola roxa na frente e tal. É, a pegada. Eu, você não tem como saber. Por exemplo, eu tô falando que ele tinha uma tendência sombria, mas né, uma paleta escurecida. E se é um momento do jogo ali que ele tá no escuro, nos céus, né? Na noite, numa praia, no meio de uma montanha, e realmente vai ter aquilo no jogo, né? Porque no trailer que foi mostrado pra gente mostrou uma coisa muito clara, uma paleta que você olha e você fala que foi aquilo é totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Agora. Me, me surpreendeu ver, por exemplo, o jogo chegando com gameplay ali, com, né, tava com captura in-game e, e captura de gameplay. Pô, fiquei super feliz, é um jogo a mais que foi mostrado e a gente sabe que ele tá vindo com força total aí pra ser lançado. Pronto, é isso que a gente vai, é isso que, eu, que, que pra mim é o que interessa. Gostaria de ter visto Bom, isso mais... É, então, gostaria de ter visto isso um pouquinho mais de outros, tipo Fable e Hellblade, né, Sim. nesse ponto.
1: Só quero puxar um comentário da galera aqui. Ó. O Fabião falou que gostou do que viu do Avaled. É, uma galera falando que gostou do que viu. A Obsidian Crack em RPGs. É, não duvido que a Avaled pode ser, possa ser um próximo Skyrim. O Léo Carneiro falou aí pra gente. É... Mas com um toque do estúdio onde as decisões têm consequências maiores. Também concordo. Assim, gente, vamos lembrar. Eu tô, tô vendo alguns comentários aqui né, da galera reclamando dos gráficos. Agora é o meu momento de passar pano. E gravem isso daqui que eu não passo pano pra Microsoft quase nunca. Eu sei bem. Porque vai chover hoje, vai chover meu hoje. Meu Deus. Galera, jogos não são só gráficos. Jogos não são só é, o, ci, o cinemático. Jogos FPS. não são só The Last of Us da vida, né? Se a gente for pegar em comparação os jogos do PlayStation que saem sempre cinemáticos, né? Com a paleta de cores cinemática cara, jogos são para atingir uma grande gama de usuários, você tem que entender que no Game Pass, que é um serviço de assinatura da Microsoft, você tem pessoas que curtem coisas que você gosta, e tem pessoas que curtem coisas que você não gosta, eu, por exemplo reclamei do Hellblade ser um walking simulator e eu não gosto de jogos onde você anda, anda anda, 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 e não tem muita ação gosto de história, mas quero uma, uma, uma boa dosagem entre os dois história e ação, gameplay de ação, agora se para você o aval é de não é um jogo... É só não baixar... É só não instalar... É só não jogar... É simples assim... Vai estar tá lá no Game Pass... Se você quiser jogar... Você vai poder baixar e, jo e jogar... Pronto... Vai ter outras coisas no Game Pass... Que vão te agradar... Outras opções existem... Ah... Não, eu gosto de um, de um gráfico mais realista... Tá bom... Você vai jogar qual RPG hoje... Que é realista para caramba os gráficos... Me fala... Vai jogar o The Witcher 3... Lá de... De 1900 lá vai bolinhas... Que... Se você for jogar hoje... É um jogo bonito ainda mas os gráficos não estão mais né, tão a par dessa nova geração, vai esperar o The Witcher 4 para você, você jogar, então enfim, gosto é gosto, esse jogo pode não te agradar nesse momento né? mas vão existir outros jogos no Game Pass que vão te agradar, você tem que entender que o Game Pass hoje é um serviço muito democrático e a Microsoft precisa abranger essa linha de jogadores, precisa abranger uma galera que gosta do mais fantasioso, de uma galera que gosta do mais realista, então você tem dois mundos, pega o extremo, o extremo que é o Avalade e o, o extremo que é o Hellblade, você tem o Avalade, que provavelmente vai ser um negócio muito, provavelmente não, vai ser uma coisa muito mais fantasiosa, e você tem o Hellblade, que fala de uma coisa tão séria, que são, enfim... Problemas mentais, né? É, distúrbios mentais. E vai ter o um Projeto Mara? Aí nesse caso, precisa ter um apelo visual maior, né? Sim, você tem um apelo visual maior. De novo, não tô querendo comparar os dois jogos, tá? Não tô falando que o Avalad é igual o Hellblade, senão daqui a pouco a galera já vai estar tá assim nos comentários. Tô falando que existem jogos pra todo tipo de gosto. E se o Avalad não se encaixou no seu tipo de gosto, tá tudo bem. Vão existir outros jogos Sim. chegando no Game Pass que vão te agradar.
2: Muito bem o Mendes tocou num assunto muito importante Que é essa questão técnica do jogo Que assim, uh, realmente tem jogo Que ele pede Que ele tenha Que ele seja mais polido visualmente Pra ele te pegar Pelo visual mesmo do jogo Porque a temática do jogo, ela pede mais isso Como é o caso do, do Hellblade Que ele é mais focado ali na No ambiente Que a Senua ela se encontra Então o ambiente tem que ser bonito e aí você pega um jogo que ele é mais focado na ação, que é igual ao avaldi, que aí, como a ação é o mais importante, então o jogo ele tem que estar tá mais fluido. Então aí o jogo acaba sendo um pouco mais cartunesco, eles colocam algumas técnicas ali de motion blur, de, de sombra, algumas, alguns filtros que eles colocam ali para mascarar alguns defeitos e deixar o jogo mais fluido. Né? Então isso daí é muito questão de, de escolha técnica de desenvolvimento. Né? Uh, mas o que me espanta um pouco é que o Forza Horizon, por exemplo, ele tem lá o, jogo, o modo performance e o modo qualidade. Se tu bota o jogo no modo qualidade, meu, ele fica absurdamente lindo. Ele é absurdamente lindo. Só que tu vai jogar, se você está acostumado ali com pelo menos os 60 FPS, quando tu vai jogar 4K30... Incomoda visualmente falando, porque ele é um jogo rápido, ele, 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 é, ele tem muita ação ali nas curvas, as coisas passando muito rápido perto de você, então. Você, tu, tu acostuma com, com, com a fluidez do game. Quando você cai pra 30, aquilo ali visualmente te incomoda. Você entendeu? É lindo jogar 4K com tudo pulidinho, tudo bonitinho. É maravilhoso. Seria o, o ideal, seria a gente. Todo mundo poder jogar 4K 120. Né? Mas por questões técnicas, eles pegam, eles colocam ali as opções pra você moldar o jogo na forma que você mais gosta, né? Por que, que não poderia ter isso, por exemplo, no, no, no Starfield ali, por exemplo? Se o cara ali quer visual e tá cagando para FPS, mano, deixa o cara jogar no visual. Se agora, se o cara ele quer fluidez no, no game, pô, deixa o cara jogar no, no modo mais fluido ali. É só questão técnica. Agora, vi uns jogos aí com console que foi prometido aguentar uma taxa de resolução e, e, e uma qualidade gráfica ali lá no talo e eles começarem a entregar. Eu não vou usar o termo capado, mas já usando. Me incomoda. Eu não vou deixar de jogar, mas me incomoda. Eu sou do time que prefere performance do que qualidade gráfica, né? Então, se tiver a 1080 ou a 2K, mas tiver rodando uma taxa de atualização ali, cravadinha, bonitinha, eu,
1: eu, eu, eu,
2: eu, prefiro. eu, eu vou, prefiro. Eu vou, eu vou.
1: Eu vou, Léo, antes de você falar do, do Avalid, eu vou só ler um comentário aqui que eu acho interessante a gente pontuar isso. O Diego falou o seguinte, Diego do, do Fight falou o seguinte, mas vamos ser francos, o primeiro trailer do Avalid foi bem mais dark, como a gente já disse aqui, né? Uhum. Ele falou que faltou uhum. isso na opinião dele. Ele queria um jogo mais dark. Então, mas olha só, que, vê se vocês concordam com o que, que eu vou puxar agora. Não sei se eu tô maluco aqui, né? Se eu tô virando uma cenua da vida. Ou se, ou se eu tô, tô pensando você é, tô pensando no caminho certo o Avaled, a gente tinha uma CG que deu a entender que o jogo seria mais medieval que seria espadas e magias a gente sabia disso, espadas e magias era o que a gente sabia ali, era o um mundo mágico e tudo mais obviamente a Lugo a temática a ambientação era mais dark, era mais realistas por assim dizer e, naturalmente, as pessoas começaram a esperar isso. Parte da culpa, com certeza, é da Microsoft, que anunciou um jogo cujo qual a ideia não estava 100% concretizada. Que... A ideia não foi bem representada naquele trailer. Né? Sim, é assim, de novo, bate na tecla, na tecla do reboot, mudaram a direção de arte, mudaram enfim, o caminho pelo qual o jogo iria. As pessoas naturalmente esperavam o que? Caraca, o Avaled vai ser o novo Skyrim. Vai ser tipo um Skyrim é. da vida, só que com um grafo muito foda. Vou poder jogar magia, vou poder ir com, com a minha espada. Acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui pensavam isso. Eu pensava isso. Falei, caralho, o Avaled vai ser uma mistura de Skyrim ali com um RPG meio sinistro, sombrio e tudo mais. E aí a gente chega no Showcase e tem uma demonstração de algo completamente diferente disso. De novo, o diferente disso pra mim não foi ruim né é, sei que o mais dark agradaria mais gente mas o diferente não foi ruim eu acho que a gente acaba criando uma expectativa em cima das coisas igual Fable, vocês concordam que Fable a gente não viu nada não viu nada de combate de fato apesar de estar tá ali no jogo tem uma, uma, um tá capturado né em no console né é, rodando no console Pode ter sido uma animação, assim, gameplay de fato. A gente não viu o cara apertando o botão e dando uma espadada. A gente não sabe como vai ser o combate. A gente não sabe como vai ser o mundo do jogo. Vocês concordam que na nossa cabeça a gente já começa a criar uma expectativa em torno do que vai ser o Fable e de como vai ser o combate de Fable, de como vai ser o mundo de Fable. E chega na hora, não é aquilo que a gente idealizou, não é a verdade é, que nós é. criamos na nossa cabeça. O é. que, que a gente faz? Não gostei. É um lixo. <risos> Porque não é aquela verdade que eu criei na minha cabeça. Vocês concordam com isso? Ou eu, tô muito eu,
2: eu, eu, eu concordo um pouco. Eu acho que a gente está idealizando... É, Pré-idealizando o jogo antes de ter muita informação sobre ele. Está acontecendo muito isso.
0: Está acontecendo muito isso. É, é um erro. eu, eu peço para vocês não fazerem isso. Por, ao, ao ver, por exemplo, um trailer gameplay com combate ou com a temática de ação do jogo, quando né? eu digo ação, é a execução do que você vai fazer. Se você é um jogo de pancadaria, como é que vai ser a pancadaria? Se é um jogo de plataforma, como é que vai ser? Se é um jogo de puzzle, como é que vai ser? E assim vai indo. Né? Quando a gente vê um teaser, digamos a assim, gente chama de teaser, né? um jogo que não tem quase, não torna nada, mas só, só traz um enredo pra gente criar já, né pra falar, ok, vamos receber, chegou, vamos conversar sobre ele, a gente pode criar um enredo totalmente errado, e na hora que recebe, fala, ah, uma bosta Porque você criou uma, um monstro E não era esse aí Não era isso que tinha que ser feito Hoje em dia, eu sempre falo o seguinte A gente conhece jogos de franquias renomadas Que já estão por aí Então a gente sabe o que esperar do próximo jogo Afinal de contas, você não vai fazer um Gears né? Ser um jogo de Sei lá de Qualquer jogo aí Entendeu? Diferente do que é o Gears, você já conhece o Gears Mas <risos> Desculpa um fable, um aval, e a gente não sabia o que esperava. Fala, o que que eu, eu tô vendo aquilo? Mas tá, mas o que acontece? Por que que eu faço aquilo? Por que que eles estão mostrando aquilo? Como é que chega naquele ponto, né? O, é uma parte do jogo, essa tela, é, é, é assim que é o gráfico mesmo, a gente vai, vai mudar essa, essa, esse, essa paleta. É, então assim, eu peço para que vocês não... assim, eu acho que é um modo saudável. Né? Essa, a gente sempre ter o máximo de informação possível do jogo para poder tirar uma avaliação. E mesmo assim, eu sempre digo para a galera, joguem e avaliem individualmente, para vocês terem a sua opinião de se foi bom, ou se foi ruim. Eu já eu eu fiz muito isso no passado e de uns anos, muitos anos para cá eu parei de criticar, até porque eu sou um grande fã de jogo indie. Às vezes jogo que vocês vão dar risada, eu sou um cara que me divirto. Passo horas jogando. Horas. Entendeu? Porque me diverte. É o que o Mendes falou, jogo não é uma questão só gráfica, é uma questão de diversão. De te prender ao acaso, de te prender na, 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 no sentido, no sentimento da coisa, certo? Então acho que a gente tem que, tem que ser isso, claro. Ah, mas o Microsoft investindo bilhões, milhões não sei o que tem que estar... Tem, tem, tá? Os jogos estão aí, estão chegando. Já, já chegaram esse ano alguns jogos, infelizmente o Redfall não, não agradou a todo mundo. A, a Microsoft voltou a aprender, o Spencer falou muito claro isso. E agora vamos seguir o jogo, vamos ver como é que vai ser Starfield chegando, vamos ver como é que vai ser Forza Motorsport chegando. Tenho certeza que esses dois jogos vão fazer um estradalhaço gigantesco e vocês vão ver a mídia criticando o jogo porque tem caixinha verde. Isso vai acontecer naturalmente. Não importa a Microsoft acertar 10 de 10, que eles vão fazer a coisa parecer que foi 1 de 10. Simplesmente porque não, existe uma, uma narrativa de que existe jogo do Xbox, o Xbox não sabe fazer jogo, vamos destruir o que o Xbox faz, porque eu acho que a gente tem que parar e raciocinar que não é bem assim que tá
1: acontecendo, tá? Esse é meu ponto de vista. Fechou é, de bola, concordo plenamente. Inclusive, tem muita gente dando a opinião aqui no, no, nos comentários. Eu parei, eu parei muito de tá... ler
0: os comentários aqui, mas eu queria comentar uma coisa rapidinho, que eu sei que já, só pra não perder, o pessoal tá comentando a respeito do preço do Xbox Series S de 1TB, que vai chegar em torno de 3 mil no Brasil. Ó, não existe lógica nenhuma, matemática, que você aumentar 50 dólares o preço de um console e ele, ele aumentar mil no Brasil. Não existe. Assim, não é assim que funciona a, a conta. Mas, a gente pode esperar 2.800, 2.900, não sou eu que vou colocar o preço ali, tá? Se isso acontecer, eu vou ser, vou ser muito sincero que o console vai, não vai ser acessível a muita gente. Porque a ideia do Series S a 2000, a 1999, a 1899, como a gente já encontrou promoções, é você dar a oportunidade das pessoas que não têm condição de gastar 4 mil num Series X entrar nessa geração e ter um console de ponta. Então, ter um console a 3 mil não faz sentido. Só porque você aumentou 50 dólares no preço oficial, fora você vai aumentar mil no território nacional brasileiro? Então, para mim, não faz sentido, Mendes.
1: Eu vou aproveitar agora o superchat do Vitor Silva Souza. Aliás, obrigado pelo seu superchat. Obrigado, Vitão. Já para puxar o próximo assunto aqui, Vamos. porque eu acho que vai ser interessante a gente conversar. Vamos. Ele falou: na opinião dele, o Aval é de vai ser lixo. <risos> Respeito sua opinião, lixo. mas acho, acho que chamar. Não, eu vou falar o seguinte: um eu, não, eu, não,
0: eu não gosto, eu não é uma questão de não respeitar. Eu acho que é muito, é, muito, é muito pesado você virar e falar que um jogo vai ser. Um jogo tratado como o Tripoli, É um trabalho de tanta ser lixo. Gente. Depois que eu discuto. Ó, eu falei isso pra ontem, ontem na transmissão, né? Mendes, você é o cara que trabalha com Unreal. Você é um desenvolvedor de Unreal. O Mendes tá trabalhando em fazer jogo. Eu comecei a estudar Unreal também pra, pra gente tentar fazer um jogo nosso, que a gente queria muito aprender. O Oracle também começou a dar uma mexidinha ali. Depois que comecei a mexer no, no Unreal e aprender a fazer jogo e via a dificuldade que você tem para fazer pequenas coisas se tornarem realidade, eu tirei o chapéu para todo e qualquer desenvolvedor que exista no mundo. Seja ele um cara único, uma portinha de, de garagem ou um estúdio do tamanho da B10, da Rockstar. Vocês não tem noção, muitos de vocês vão ter também, não estão desmerecendo, mas se você virar para mim e falar que um jogo é lixo, eu acho que falta respeito com quem está trabalhando, não é comigo. Porque não, a sua opinião, pra mim, não, nesse ponto, não, acho que é, é... A gente tem que parar de tratar como jogo lixo. Não exi, na minha opinião, assim, é. existe jogo lixo? Existem. Jogos que foram feitos na maior... Mas são jogos feitos naquele de, não,
1: na, não, naquele não, não, determinado não, mercado.
0: O jogo que explora, por exemplo, compra de conquista. jogo que espera, explora, por exemplo, é, um uma gameplay uma, um game bizarrice feita em... Dois riscos para cima e para baixo Existem jogos que a gente vai falar mesmo, isso aqui não é nem considerado um jogo Mas você pega um estúdio De qualquer desenvolvedor, de qualquer Plataforma, AAA e vai falar que o jogo é um lixo você, A gente nem jogou o jogo ainda A gente nem colocou a mão Aí eu vou discordar, com todo é, respeito Mas eu vou é, discordar
1: É aquela história, é o que eu falo Existem tantas pessoas que dão a vida por um jogo Que assim O trabalho deles, eles estão sendo pagos para isso sendo pagos para desenvolver, e a gente espera que eles desenvolvam bem, mas tem decisões que fogem da mão do simples desenvolvedor, que fogem da mão do cara que está lá programando o dia inteiro, eu, por exemplo, trabalho numa empresa que as decisões da empresa, de para onde a empresa vai, não sou eu que tomo, e não sou eu que vai tomar, se os meus chefes chegarem lá amanhã e falarem, olha, a partir de amanhã é assim, assim, assado, é assim, assim, assado, as empresas, a empresa é deles, eles são a voz maior ali dentro da mesma maneira do jogo, todo mundo responde a um diretor criativo a um, a um, um senior producer um, um, um produtor sênior então as decisões ali são feitas por, pelos cabeças, né, então Redfall, que foi um jogo problemático um jogo ruim, né é, um jogo que foi muito abaixo dessa geração, por quê? aí vai entrar, talvez, a falta de expertise da galera que trabalha lá com Unreal a falta de tempo que eles tiveram para trabalhar esse jogo. Não dá para saber quanto tempo esse jogo estava em desenvolvimento, o que, que aconteceu ali de problemas em meio a, a, ao development. Agora, fa... seguindo o comentário do Victor, né ele falou que o aval ele vai ser lixo, e ele falou o Xbox tem que parar de fazer joguinho, tem que fazer AAA, como Starfield, Code, Diablo. Já dá para avaliar que é ruim. tenho Ele falou assim, que esse jogo, no caso o aval, segundo ele, já dá para avaliar que é ruim. Tem um canhão Series X pra jogar joguinho, e aí agora eu vou tocar na ferida, porque você falou assim que Starfield, Code e Diablo são jogões, mas você tem um canhão que é o Xbox Series X pra jogar jogo a 30 FPS na nova geração, que te prometeram 120 FPS e 4K, então a gente, agora eu vou abrir esse, 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 esse buraco negro que vai ser esses comentários sobre o 30 FPS <risos> de Starfield. De novo, galera, vamos ser todos respeitosos nos comentários, cada um tem a sua opinião e tá tudo bem, tá tudo bem você ter uma opinião diferente da minha, diferente da do Oráculo, diferente da do Léo, mas eu, Mendes, que tenho um Xbox Series X canhão, que paguei 5 mil, 4 mil reais no meu Xbox Series X canhão e que tem a minha TV canhão que aceita até 120 FPS, porque me prometeram, na época que anunciaram o console, não, me não vou ficar satisfeito com o jogo chegando a 30 FPS. Eu que montei um setup em torno de um console que, segundo eles, entrega 120. E num jogo First Party, um jogo que é de um estúdio que é da Microsoft, você tem um jogo que vem a 30 FPS. Ah, mas a decisão é artística, a decisão é sei o que lá. Beleza, a decisão é artística. Então nos consoles é 30 FPS, mas no PC você tem a possibilidade de ter o jogo a 60 que decisão artística é essa? Se é pra ser decisão, a decisão artística? É decisão artística que vale só pro console? Só pro console. Não vale pra plataforma PC, por exemplo. Então, assim, de novo, não estou dentro do desenvolvimento de Starfield pra entender os problemas técnicos que eles enfrentaram. Mas você tem um Xbox Series X, que é o console mais poderoso do mundo. E a Microsoft vende ele como o console mais poderoso do mundo. Na caixa do Xbox Series X você vê lá 120 FPS 4K, né? Até 4K. Warren Greenberg chegou a twittar um tempo atrás que o padrão do Xbox Series X e S seriam jogos a 60 FPS. E peraí, você chega hoje e tem um estúdio que é first party seu, que já entregou um Redfall, todo cagado da vida, né? todo problemático, a 30 FPS. E vai entregar mais um jogo a 30 FPS, um estúdio que é first party, tá? Não tô falando de um estúdio de terceiro, de novo ênfase nisso, tá? Estamos falando de estúdios first party. A gente tem estúdios no Xbox que conseguem entregar jogos a 60 fps. A Playground consegue entregar um Forza um, é, Horizon a 60 fps, né? De novo, o Oráculo disse: por que não colocar uma opção lá? Eu não quero jogar em 1440p no meu Xbox Series S, quero jogar 1080-60. Eu não quero jogar a 4K no meu Xbox Series X, quero jogar a 1080-60 ou 1080-120. Por que, que eu não posso ter essa opção e no PC pode ter essa opção? De novo, não sabemos os problemas que eles enfrentaram no desenvolvimento. É uma decisão extremamente, provavelmente, técnica. Que o jogo não devia se sair bem a 60 FPS nos consoles. Mas um console que tem Xbox Velocity Architecture, tem um SSD potente, tem... É, enfim, o maior poderio gráfico da nova geração não conseguir rodar um jogo exclusivo a 60 FPS, pra mim, pra mim, Mendes... Para você não pode ser problema no seu canhão aí. Você, não pode, você pode não se sentir é, ofendido de ter comprado um console de 4000 para jogar um jogo a 30 fps na nova geração de consoles. Mas eu me sinto. Eu me sinto ofendido, afinal, o erro tá onde aí, senhores? De novo, a culpa é de quem? A culpa é da Bethesda, que vai entregar um jogo a 30 fps, ou a culpa é da Microsoft, que fez todo o seu marketing em cima dos 120 fps na nova geração de consoles? Mano,
2: eu, eu olha, <risos> esse negócio de, 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 de performance, ele, ele sempre vai dar muito o que falar, mas eu, eu acho que são mais questões técnicas de otimização. Eles tiveram, enfrentaram alguns problemas ali e, sei lá, pra entregar, vamos fazer isso. Eu, eu não vou usar o termo capar, mas já usando, porque o pessoal fica
0: puto da vida quando eu falo isso, né? então mas... não fala capar, fala eu... limitar usa um termo diferente, porque não, você capa, vai não, você, capa, continua, não, você não, capa, continua incentivando é as pessoas a falarem capar, e é errado não, porque capa, não existe capar, é, bom, é termina, aí, porque... depois, eu falo, vai. depois eu falo é, é isso,
2: porque eles estão querendo cumprir prazo, estão capando pra cumprir prazo pra, a impre... pode, pode ser que eu esteja falando uma gigante enorme besteira, mas é, capando ou limitando o jogo é, me parece que eles estão fazendo isso pra cumprir prazo, porque eles precisam cumprir o prazo aí depois eles lançam do jeito que dá
1: e corrigem lá na frente e outra, o Aaron Greenberg, todo mundo do Xbox chegou a twittar, né? Ah, desculpa por Redfall, isso não vai mais acontecer. E aí, passa alguns meses, você anuncia o exclusivo não, calma, mais bro. esperado. Calma, a Xbox calma, 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 calma.
0: Respira, respira, então, peraí. Uh, respira, Entendeu?
1: calma. E outra, calma. aí você tem toda a questão de de fato. O que o Fabão comentou aqui, eu concordo plenamente. Quem tem que decidir a minha experiência sou eu. Se eu quero 1080, 60, eu que devo decidir não é você que tá do estúdio que vai falar pra mim, ó, oh, não, o jogo é esse daqui e tá nessa resolução e vai estar tá 30 FPS, e foda-se você quiser
2: fazer, dá pra colocar essa opção, que a gente já viu acontecer várias vezes, tem jogos ali que ele te dá a opção de você escolher performance ou qualidade e eles não estão fazendo, por quê? Braco, se
1: pra você, você pra, quiser jogar você o Starfish a 60 você FPS tem que montar um PC é, tá, exatamente
2: e, e tem como é só, é só ele fazer. Agora, só voltando um pouco lá na, na, no comentário do, do Vitor, eu entendo e compreendo o que, o que ele quis dizer. Porque quando ele. Eu acho que quando ele. Na, eu acho que na questão do gosto dele, o que ele quis dizer com o joguinho é Porque, pra, na opinião dele, a, a Vowed, ele vai ser um jogo não tão expressivo como o Starfield, no né? seu contexto geral, não só falando. É, só graficamente falando Ou só na questão da, da qualidade do, do game Eu acho que o que ele quis dizer era Num contexto geral do game Que vai ser um jogo lixo né Que, no, que não, não se compara a Starfield Ou não se compara, ele falou do, do COD né? Os AAA uh, Eu acho que, e, e, quando ele falou isso Foi mais nessa questão da grandiosidade Num contexto geral do game E se realmente for nisso Num, num contexto geral, eu acho que realmente o Avaldi vai passar muito longe de ser um triple um A de peso, aquela coisa que as pessoas vão ficar falando por anos do, do, do game. Então, é, mas isso todo mundo quer, todo mundo quer um jogo com grande expressão, com grande apelo emocional, com um grande apelo na sua na, na sua gameplay. Só que não é sempre que a gente vai que a gente vai ter isso. Mas em contrapartida, vai ter muita gente que vai achar o Avald, um jogo grandioso e vai falar dele por anos. Né? Então é muito questão de opinião o que eu acho do que você acha, mas eu entendo e compreendo o que você quis
0: dizer. Ó, tem o um super chat da querida Karina Soares. Obrigado Karina pelo super chat, obrigado por pela participação aqui, representando um lado poder feminino da. Da, das, das mulheres gamers uh, ela falou o seguinte, eu curti Cities Skylines, eu acho a arte linda, mas tem gente que acha que um jogo é lixo, gosto é gosto é isso, é. mas assim falou tudo, mas assim é justo chamar o Cities Skylines de lixo? porque você é o ode... acho que você não nem tocaria naquele, exemplo, tem jogo que eu nem toco porque não tem nada a ver comigo Nada, zero, tipo ah, assim. justo, você ama FIFA, eu acho um lixo aquela merda. Exato, eu, por exemplo, adoro jogar FIFA pra passar estresse, pra passar nervoso, porque eu me divirto muito jogando com a outra pessoa, não sozinho, mas em dupla, né, com cooperativa e tal. Mas você acha que você não nem passar perto de futebol porque você acha aquilo uma nojeira. Ah, assim como tem gente, por exemplo, ah. que eu falo, ô, oh, Forza Motorsport vai ser um marco no automobilismo virtual. Ah, mano, eu quero um jogo de corrida no Xbox, eu quero... que faz é, é isso, a gente não pode tratar o jogo como lixo. lixo. aí outra, ontem durante a transmissão você falou uma coisa muito legal. Você falou, cara, hoje foi o tipo do evento que a Microsoft mostrou que está trabalhando para diversificar o conteúdo do catálogo dela de uma forma que ela vai, vai, vai cutucar na, todos os gamers do, ao, ao redor do mundo. Não está preso. E o Phil Spencer foi muito claro com relação a isso. Ele falou assim, vocês não fiquem esperando que eu vá fazer um jogo... É, é, é clone de um outro, ou que eu vá seguir só uma temática. Os desenvolvedores são livres para eles criarem jogos com, tem, com, com proporções e temas totalmente diferentes. E essa é a riqueza do Xbox Game Studios. Ter estúdios que fazem jogos que você vai criticar pra caramba, como foi o caso do Paintman, que muita gente torceu na lista pro Man, e todas as pessoas que, que jogaram o Pent colocaram a mão, voltaram na, na, na rede social e falaram assim, pô, eu me gostei, sabe, não devia ter falado tanto mal antes de, de, de testar. Então é isso que eu falo pra galera. Show, chamar um jogo de lixo porque. Não vê, pra mim é, é descriterioso. Tipo assim, já perde totalmente a entonação de uma discussão saudável. Falo, Peraí, se você não gosta do jogo, não gosta do que foi apresentado, é uma coisa. Agora, chamar de lixo porque. Não, não faz sentido nenhum pra mim. É, é, pelo menos nesse ponto, com relação ao comentário da. Da, da Karina Soares, aqui é, é isso, tipo, o jogo lixo, porque eu não gosto, ou porque ah, o jogo tinha, foi vendido de um jeito, foi entregue de outro, gente, foi vendido do o jogo não foi nem apresentado foi, um, foi uma cinemática e um cara fazendo um malabarismo um ali, um a labra cadabra com a mão ali na tela ali, e só não tinha nada que a gente pudesse ver para falar do jogo, nada, entendeu? É por isso que eu defendo que a Microsoft não faça mais esse tipo de coisa quando for mostrar um jogo, mostra um jogo com mais conteúdo. Ah, Hellblade não foi mostrado ontem, mas Hellblade tem muito material que já foi publicado. O canal do, da, da Ninja Theory no YouTube tem muitos vídeos, não só vídeos de, diretos ali do, do material, mas diários que eles mostram os desenvolvedores trabalhando, a, a, a atriz ensaiando os movimentos, eles capturando. Então você aprende todo o desenvolvimento, você tá por trás, você ganha informação, você se educa. Agora, vamos falar que o jogo é uma porcaria, que o jogo é um lixo. A gente nem colocou a mão do negócio ainda. Aí vocês me desculpam, Agora, mas... Agora, deixa eu comentar outro negócio. Você falou dos 30 FPS, eu quero fazer o seguinte, é ó. É isso
1: que eu ia falar. Pergunta que não quer calar. Você acha correto 30 FPS em Starfield, num console que foi vendido, como nova geração, até 4K e 120 FPS?
0: Então, mas é isso que a gente fala. É até, não significa que ele vai ser, tá? O, Sim, o que eu penso é o seguinte... Bem. O, o cara, os caras vieram. Eu, eu já fui atrás de algumas informações com relação ao Starfield. E eu peguei duas coisas muito interessantes pra gente pontuar aqui pro pessoal. E outra, não é passada de pano nenhuma, tá, galera? Eu já vi mensagem dizendo ali que, ah, estão passando. Não estão passando pano em lugar nenhum. Estamos conversando sobre as coisas. Eu acho que a tá questão. Estopa. A, a questão técnica é muito, é muito interessante a gente fazer. Eu não vou mudar. Eu não quero mudar a cabeça de ninguém, mas eu quero dar. Informação e visão para vocês poderem ir atrás e se, e se comunicar de uma forma a não ser só. Ai, 30 FPS é uma bosta, gente. A, vamos aprender 30, 60? Que, o que significa isso no console? A gente tem um console que é praticamente um PC. Sim, um console é quase um PCzinho, a estrutura dele, mas a arquitetura que é montada é completamente diferente do PC. O que o PC consegue atingir na otimização de, de, de desenvolvimento é muito mais fácil e prático comparado ao console, tá? O que, que aconteceu? Hoje, saíram duas, dois com, com, comentários, né? Por incrível que pareça, um dos comentários, eu até estava surgindo aqui, foi do desenvolvedor da Santa Mônica, certo? Da Sony que desenvolve o God, of, o God of War, Santa Monica é o God of War, né? para não falar besteira, né? Porque eu não sou tão ambientado mais com os assuntos da, 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 da Sony. Ele falou o seguinte, o desenvolvedor da Santa Monica, 30 frames por segundo não significa ser sinal de jogo inacabado ou mal feito. É uma escolha. 60 frames por segundo nessa escala seria um grande golpe na fidelidade visual. Meu palpite é que eles querem um visual perfeito e menos pop-in, que seja aquele, o, o, o negócio mais estourado, uma coisa mais agressiva na tela. De, depois disso, teve um, um, outro comento, um outro post que o John Lineman, que é um cara por trás é, do site que faz aquelas puta análise fodida de, de equipamento, análise é, de... de, de... É, estrutura de desempenho, performance, eu não lembro, esqueci o nome do, 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 do cara, mas enfim, o John Linneman, tá? Ele falou o seguinte, ele pegou um post do Tom Warren, pra quem não conhece, Tom Warren é o editor-chefe do The Verge, que é um dos sites muito bacanas aí com conteúdo pra games e entretenimento. O Tom Warren falou o seguinte, ele falou que ele até brincou, né? Naquela, naquela condição de, ah, eu também vou ser um pirata, né? No Starfield e vou roubar todos os sanduíches que tem por aí nas mesas dos, dos, das outras naves e, e colocar numa, na, na minha mesa. Né? Brincando com relação àquele comentário que a menina fez, na, a moça fez, né? a desenvolvedora durante a apresentação, que ela adora é, ser uma pirata uh, pirata do, do mundo ali, do, do, da estratosfera, e roubar coisas e sanduíches. Né? Aí ele, deu, ele falou exatamente isso, falou assim, baseado no conceito, no, né, na, nos, nos destaques do vídeo, por que, que seria difícil atingir 60 FPS é porque, de acordo com os títulos desenvolvidos pela Bethesda, né, parece que o Starfield ela busca, né, traqueia e busca localização e posição arbitrária dos itens ao redor do mundo. Ou seja, não é só de um objeto em si. Tudo ao seu redor, ali dentro da, da, da concepção da estrutura do, do jogo, é traqueado pela movimentação para que você tenha acesso. Tá bom? E aí ele complementa dizendo o seguinte: para que mudou na minha tela aqui. Ó. É, o jogador tem muito mais liberdade né, e de, de, de fazer essas, todas essas movimentações e essas, essas, essas ações dentro do jogo, num ambiente de 30 frames por segundo, contrário do que nos 60 frame, frames, né? mesmo baixando a resolução, isso não seria possível. Então, ou seja, eu li duas questões técnicas de duas pessoas gigantescas do mundo do videogame, tá? Desenvolvedor da Santa Mônica e um cara que acho que é da... Se não me engano é da Digital Foundry, se, se eu não estou errado, é Digital Foundry. Se não for a Digital Foundry, é um outro... Site food também de, de análise de, de hardware e performance e qualidade. Duas pessoas dizendo, explicando o motivo de não ter um jogo a 60 frames por segundo. E ambos comentam que isso não vai tirar a grandeza e nem a qualidade de performance do que você vai jogar no Starfield. Agora, você pode e ser contra, falar que ah, eu comprei o console para jogar 60. Existe um outro estudo que mostra que 95% das pessoas ao olharem uma tela 30 frames por segundo e uma outra 60, não conseguem diferenciar, assim como uma tela em 1440 e uma tela 4K. Então, antes da gente enfiar o dedo na ferida, esse é meu meu protesto com relação a esse tema. Eu sou do seguinte ponto, Redfall foi lançado com 30 frames e foi o espancado na internet, na internet. Bom ou mal, não vou entrar nesse detalhe que não é o caso. O que, que eu fiz? Eu abri o jogo, chamei um amigo e fui jogar. Me diverti, tive um pouco de cara de frame, mas em nenhum momento eu fui. Fiquei infeliz de estar no jogo. O que a gente tem que. O que eu não quero, pra mim, é. Você zerou o Redfall? Oh, eu não consegui, ter, eu não consegui continu, continuar jogando ainda. Mas não significa que eu não joguei, tá, tá, Brandy. Tá, tá, tá. Você jogou Redfall, você entrou
1: no Redfall jogou? Joguei, joguei uns 35 minutos desinstalei. Então pronto,
0: você já foi pensando em desinstalar, é diferente, eu fui pra curtir. Foi,
1: você, você, você abre um jogo querendo uma experiência boa. Não, ó, agora, agora tirando, esquece todo Mas, o não, programa Mas pera não, tipo peraí,
0: pera peraí, 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 Redfall, eu só deixa eu terminar o meu, meu, meu assunto. Eu já abri o jogo e fui jogar e me diverti no tempo que eu consegui ficar. Todo mundo sabe aqui, ou quem não sabe, eu não tenho tempo, muito tempo pra ficar jogando. Meus horários são altamente apertados, eu trabalho muito, chego em casa Fazer conteúdo, fico Praticamente sexta, sábado só pra eu poder jogar E quando eu vou jogar eu quero me divertir com os amigos E a gente se diverte sempre Em, co em cooperativo aqui Quando eu peguei o Redfall pra jogar, eu joguei 3, 4 horas No Redfall, assim como eu peguei um outro jogo Qualquer também aí de Lançamento AAA e joguei uma, duas horas e dropei Porque eu não consigo pegar o jogo E ficar o tempo inteiro se você... Sendo que o pessoal tá me chamando pra jogar outra coisa Esse é... Não é uma desculpa Essa é a minha vida jogando videogame tá o relação ao, ao Starfield que eu quero dizer para vocês é se vocês acham que 60 vezes por segundo é inadmissível e não vai jogar gente não significa que o seu a sua diversão vai ser acabada olha o que a gente viu ontem na apresentação vai começar a encontrar um monte de para mim vai começar a encontrar um monte de reclamação um monte de detalhezinho que a gente vai ficar colocando para colocar o jogo para exatamente buscar aquilo que todo mundo quer contra o Xbox por exemplo é, de, é de, declinar e des, é descredibilizar o que está sendo feito em prol de alguma coisa. Se fosse lançado God of War novo em 30 frames por segundo, não, estari, não estaríamos tendo essa conversa. Porque os caras vão e jogam, é muito... velho. Essa é uma coisa que a galera do lado do Playstation faz, e se, se compra, se não compra, mas vai pega o jogo e joga. O Spider-Man 2 foi anunciado na, 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 na apresentação deles lá. Pô, a gente viu que o jogo está inacabado assim Eu não queria, como consumidor, receber algo daquilo. Eu estou manifestando para um consumidor da Sony. Eu não vou jogar isso. Eu não tenho Playstation 5 em casa. Eu não quero. Eu não quero mais. Eu não... já fui cliente da Sony eu não quero mais. A Sony não atende mais meus pré-requisitos. Mas eu quero que... Agora... O jogo vai ser lançado, você acha que os caras vão deixar de jogar o jogo porque mostrou que o gráfico tá picotando no braço do Spider-Man? Não. Então a gente tem que rever esse ponto, na minha opinião, a gente tem que rever esse ponto também de tudo que a Microsoft falar ou lançar. E tiver um pingo de negócio que foi feito ao contrário, a gente cria um mundo de reclamação em cima dele e não se diverte, fica só se frustrando com a plataforma.
1: Vamos entrar nesse mérito. Do, sobre os gráficos do Spider-Man Que eu também vi muita gente falando aqui nos comentários sobre Tem superchat aí, Mendes, também Tem superchat aí pra gente ler Quer puxar o super chat primeiro? Puxa primeiro o superchat
0: Ó, superchat do Light Blue Obrigado Light Blue pelo superchat super Obrigado pela sua participação aqui com a gente Minha pergunta, estava 60 Ou 30 o que vimos ontem?
1: Depende, ele tá se referenciando Ao, ao Starfield, Starfield. É, Acho que é o Starfield É, é, é a treta aí é 30. do Starfield a 30 ontem tava rodando a 30 não, eu não sei Eu não, eu não, eu
0: não sei eu não, não tinha é uma, um um, X, não né? tinha um detector de não tinha detector ali dizendo que tava rodando no uma coisa aí, você
2: falou uma coisa aí que, que é interessante que, pô, que algumas pessoas elas não conseguem perceber tanto do, não só na, na, na taxa de atualização quanto no, na qualidade gráfica se para alguma, para algumas pessoas você colocar lá 1080, 4 k ou rodando a 30 ou a 60 Tem muitas pessoas que elas não vão conseguir Identificar o que, que é o quê Tem muita gente que não consegue identif Identificar o que, que é o quê Mas eu consigo eu consigo identificar... Porque seu que eu falei, um game 95% da, das pessoas...
0: 90, 95% não consegue identificar. Agora, isso é só um parâmetro técnico. Eu já te dei outro parâmetro não, técnico. Bem, tudo bem, tudo bem, e, cara, vocês podem discordar de mim, vocês podem falar que, não, que, eu, que, que vocês não concordam. E, eu, e vocês são clientes, vocês falam que... Vocês, façam o que eu seja eu melhor para vocês. Mas vim aqui eu toda vez e ficar reclamando que foi lançado a 30, não foi lançado a 60, que a Microsoft é 4K 120, isso, isso, isso começa a deixar todo mundo numa situação tão tensa, tão desagradável que você não curte o que você, tá, o que você tem. Você não curte, e você sim, tem opção sim, Por exemplo, Mendes fato. tem console, você tem console Tem PC Gamer, Oráculo tem console Tem PC Gamer, pô, se você não tá Confortável com o jogo A30 no seu console Meu, mete no PC, cara, vai estar tá no Game Pass Põe no seu PC pra você jogar
1: Então se eu não tô feliz, se eu não tô feliz com o meu país Eu vou pro outro país, se eu não sim, tô feliz com o meu você... bairro eu vou pro outro não, país. Não
0: é, Então você faz não, melhor Você tem fazer, que fazer melhor, ficar cuidar, reclamando não, querer, Ficar não, reclamando é, é, é muito é pesado, é pesado velho. Ficar reclamando não dá, mas não, não é vale Ô, Léo que eu
2: o que eu estou querendo dizer é que eu consigo perceber a diferença de 30 e 60. Beleza. Isso daí sou eu. Quando está rodando a 4K, alguns casos eu consigo perceber, já em 4K e 1080, eu consigo perceber ou não. Às vezes eu não sei a, a que resolução está rodando. Isso sou eu. tá? Eu, como consumidor, eu quero ter sempre a melhor experiência que a empresa ela pode me proporcionar. Eu. Isso eu. Agora, eu entendo e super concordo com o que você tá, o que você tá falando, tá, tá, tá certíssimo, eu não tiro uma palavra no que você falou, só que eu entendo também a frustração da galera, porque eu, como consumidor, eu quero ter a melhor experiência, tá, agora a galera ela tem que parar de ficar chorando também, porque, ah, só porque tá 30 fps não tá no meu ideal, mas com certeza eu vou me divertir muito com esse jogo. Sim. Ontem, esse final de semana, eu tava jogando Battlefield 3, cara.
0: <risos> 24, Se você frames. comparar com o
2: Battlefield. <risos> eu, tava, eu joguei um pouquinho do 4 e joguei um pouquinho do 3. Se você for comparar com o Battlefield 5 ou o 2042. Graficamente falando. E diferente da performance do game também, meu, É um salto absurdo na qualidade. Entendeu? Só que eu me diverti mais jogando BF4 e BF3 do que o 2042. Você entendeu? Então, assim, galera, a gente entende que vocês quer, que, que a galera quer ter a melhor, a, a melhor experiência na hora de jogar um jogo, mas, meu, para, cara, não é só porque não tá rodando 4K e porque não tá rodando a 30, que, que vai ser uma experiência ruim. Então, meu, relaxa, calma. cara. Sim, beleza. de novo. Eu também, eu também queria ter a melhor experiência, sabe? Mas... Às vezes, pô, ele não tá rodando a 30 fps, mas o jogo ele tá mais bonito, ele tá fluido, ele tem uma mecânica boa, olha o tamanho, olha a grandeza que vai ser o Starfield. Galera, de novo, beleza, eu também queria que ele rodasse a 124k. Eu também queria isso. Mas, pô, será que tá rodando a 30
1: fps é tão ruim assim a ponto de estragar a minha experiência do jogo? Eu Cara, nunca vou normalizar... É... Eu nunca vou normalizar jogos a 30 FPS. Nessa não, nova geração de console. Também não, eu também e De novo, Ora. O que você falou, porque... eu acho muito importante, O que você falou assim, não é porque o jogo é 30 FPS que ele vai ser ruim. E de fato, eu não tô aqui falando que o jogo deveria. Eu tô falando, eu tô defendendo que o jogo deveria ser no mínimo 60 FPS. Mas porque eu não tô falando que Starfield. A, gente sa Sim. a gente sabe que dá pra fazer. Mas eu não tô falando que Starfield vai ser um lixo igual o um amigo comentou do outro jogo aí não tô falando a gente teve comentário aqui por exemplo o Casão o Brothers da Live e o Moisés Profeta falou assim ó o Cazão falou o cara tá bravo porque o jogo vê a 30 fps então por que que não joga no PC? aí o Brothers da Live falou o seguinte então só compra jogos que tem 60 fps não compra mais 30 resolvido o Moisés falou o seguinte se quer desempenho monte um PC como assim? a Microsoft vendeu pra mim o um console mais poderoso de todos os tempos o Aaron Greenberg chegou a twittar que a partir de data tal o padrão dos jogos do Xbox seria 60 fps. De novo, não estamos entrando no mérito do jogo ser bom ou não. A gente está falando da parte técnica do jogo, tá? A gente está falando de estúdio que é First Party da Microsoft, estúdio que tem tempo, dinheiro e equipe muito grande para desenvolver um jogo, um jogo bilionário, tá? Então vamos vamos parar para pensar nesse nesse nessa linha de raciocínio aqui. Peraí. Então eu comprei um console que pode chegar até 120 FPS, como a gente ressaltou aqui. Pode chegar até 4K, não significa que tudo vai chegar a 120 e nem que tudo vai chegar a 4K. Mas eu tenho que, beleza, anunciar um jogo exclusivo do console que eu comprei, porque é o console mais poderoso do mundo. E eu tenho que vender o meu console e montar um PC para me jogar ele da melhor maneira possível? Então, peraí, o melhor lugar para se jogar não é no meu console, que eu paguei 4 mil reais? E não vai ser na minha televisão, que eu paguei, sei lá, 5, 10 pau para ter 120 Hz na minha TV. Eu vou ter que vender esse console e comprar um PC e montar um PC para me jogar o jogo na melhor versão dele? Tem alguma coisa errada aí, no meu ponto de vista, tá? Novamente, todo mundo pode concordar e discordar disso, mas eu não consigo normalizar uma empresa First Party da Microsoft, um estúdio First Party, que é da Microsoft, fazendo um jogo para um console que é da Microsoft e não entrega... É... A melhor, a melhor, o melhor desempenho no console da Microsoft. Como é que você. Aí o Léo o comentou do, do, do Spider-Man. Um monte de gente fazendo meme de Spider-Man. Spider-Man não foi lançado. É um jogo em de desenvolvimento. Da mesma maneira que a gente viu o Avaled aqui, o amigo falou que o jogo vai ser um lixo. O jogo não saiu, cara. Era uma build em desenvolvimento. Tanto do Avaled quanto do Spider-Man. Aí, recentemente, todo mundo provavelmente deve ter visto alguma entrevista dele em algum lugar ou lido. O Rafa Grazetti era um cara brasileiro tá? que trabalhou em Santa Mônica. Ele trabalhou em God of War. Ele falou que internamente a Sony não aceita jogos abaixo de 90 no Metacritic. Então a Sony chega para os estúdios dela e fala, olha, eu não caguei o que vocês estão fazendo. Mas o que vocês estão fazendo não pode ser abaixo de 90. Não pode ter uma nota abaixo de 90 média lá no, no Metacritic. E aí a gente volta na Microsoft. Onde que está o controle de qualidade? A gente teve um Redfall problemático. A gente, teve um, 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 a gente teve um Starfield que vai chegar agora a 30 fps. Nada impede de ir lá na frente a Microsoft falar olha, vamos colocar agora um fps boost aqui. Porque agora, misteriosamente, a gente consegue entregar o jogo a 60 fps. O problema não é o jogo estar tá a 30 a 60 fps. O problema é o que se foi prometido e o que você comprou. Se você, como consumidor que comprou o console mais poderoso do mundo, está satisfeito em jogar a versão... Em não jogar a melhor versão do jogo no seu console, tá tudo bem. Isso aí vai de experiência em experiência. Igual o um amigo falou, cara, vai e compra um PC. Mano, como assim? Eu te, comprei o console de vocês. Eu comprei um Xbox esperando que a empresa de vocês fizessem jogos pro meu console e jogos que extraíssem o máximo dessa capacidade. Entendeu? Então, enfim, é, é, de novo, hoje em dia não pode criticar. Hoje em dia tá muito chato você chegar e criticar uma empresa como a Microsoft, como o Xbox, porque você virou automaticamente um fanboy de Playstation se você faz isso. E cara, a minha crítica aqui não é pejorativa, não é querendo diminuir a Microsoft. Quem que é o Mendes? Pô, o Mendes é um cara que mora em São Paulo, tá num apartamento nesse momento falando de Xbox. A Microsoft é uma empresa multibilionária, a Microsoft tá cagando porque que o Mendes liga. A Microsoft tá nem aí o que eu falar, ou deixar de falar nesse podcast aqui, não vai mudar bulhufas de vírgula no que tem na conta da Microsoft. Porém, eu como consumidor que paguei e comprei um console deles, gostaria de ter a melhor experiência no meu console. Não gostaria ter de experi... ter... É querer ter a experiência que eles prometeram, né? Eu... Sim. Eu não Mas queria ó... ter que montar um PC pra jogar Starfield da melhor maneira possível. Você entende? Não é que o jogo vai ser ruim. Mas Não, menos. Acho que Starfield aí eu te faço uma ruim. pergunta. Tringacete. você está dizendo que você quer ter a melhor experiência possível no
0: console... O, o nosso querido Tom... Como é dele? Tom Howard Lá da Bethesda, né? O... o, o Tom, de, oh, Tom, Todd Howard. Todd Howard. Todd Howard. Ele falou que a melhor experiência é que ele vai entregar pra você. Certo? Se, feito isso, onde entra, então, agora a questão do, de não ter sido feito A gente tá indo, então, pra uma questão, então, ou seja... Starfield, ok. De não é, estar na melhor é, experiência. É a melhor, é, a melhor, é a melhor experiência, fechou. Então, o lance é o geral do que a Microsoft tá falando... Por console, não mais Starfield. Então, e é a melhor experiência Óbvio. que eles vão entregar para você é a que eles estão fazendo agora, porque aí, de, de acordo com essas informações técnicas que a gente tem, com relação de polígono, contagem de objetos e tudo mais, não pode ser 60, porque mesmo dropando 1080-60 ele não ia dar uma boa taxa de, de, de conversão para a gente. Então, eles estão entregando a melhor experiência na melhor resolução e performance possível. Então, Starfield é um assunto finalizado, ele está fechado dentro daquilo que é a melhor experiência para gente. Mas vai ser um ambiente, vai ser uma coisa mais cinemática, como, por exemplo, outros jogos entregam. Então, o lance de 60 frames ou 120 frames, que é a Microsoft que está tá pontuando, então não é mais em cima de Starfield, é em cima do geral que a Microsoft opera, e não em cima de um jogo.
1: Então, aí, então nesse caso, ele, ele, o Todd Howard falou que vai entregar a melhor experiência nos consoles. Que é 30 fps para eles, mas no PC ele vai liberar os 60. Segundo eles, é, é isso que eu tô querendo pontuar, léo. Vê se na sua cabeça, vê se para você faz esse sentido que faz para mim na sua cabeça. Ele fala que uma, foi uma decisão criativa, foi uma decisão é, né que para dar o jogador uma melhor experiência. Então, de fato, para mim tem que ser uma experiência 30, mas pro cara que tá jogando no PC, de novo, igual o amigo falou: se eu montar o meu PC aqui eu vou jogar o jogo a 60 então, por que não 30 nos dois? por que não 30 lá no PC e 30 nos consoles? já que é uma experiência que segundo eles é a melhor maneira de jogar Starfield né? eu vi gente na internet falando que é, 30 é mais cinemático do que 60 ué, mas de novo, a gente volta naquela tecla e eu gostaria de ter a opção de escolher 1080 60 olha, se você jogar 1080 a 60 a fidelidade gráfica vai ser uma bosta tá bom, a, a, a escolha é minha e eu escolhi por isso. Agora, se você jogar aqui a 30 mais a 1440p ou a 4K, a sua experiência vai ser melhor, você vai ter um gráfico melhor. Tá bom, a escolha deve ser do jogador. Deixa eu testar e ver o que, que eu quero jogar, né? Sim. mas ó F A
2: Karina Flores ela contribuiu aqui pro meu aumento e tá perguntando se a gente acha que o fato de ainda existirem muitas pessoas na geração, uh, na antiga geração, pode casar por, por causa de, de pouca grana, tá atrasando, atrapalhando, né tá trancando a, a... A performance da, da nova geração... Se ainda tem muita gente que tá no Xbox... Que eles, como se eles estivessem limitando por baixo... né Se tem muita gente ainda na, na antiga geração... tá atrapalhando o desenvolvimento dos jogos... Já para a nova geração... O que, que vocês acham?
1: não Se o, se o, se o Series S está limitando... é ela mandou, não, não, A Karina mandou ela, um assim, super muita chat gente, aqui... Tem muita gente, gente que
2: ainda está na antiga geração... E se vocês acham que... Por isso... Por esse fato de ter ainda muita gente que não migrou para a nova geração... Os jogos estão. Isso está limitando a performance da, da nova geração. Porque eles estão pensando em desenvolver para as duas plataformas e acaba prejudicando a, a geração atual. Né? Não estão, porque, por, não porque você um é um tem.
0: Contiga, não, 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 não procede. A escolha do desenvolvimento. De entrega do, do, da experiência do jogo vai de, de, de acordo com aquilo que foi programado no, no desenvolvimento inicial deles. Vai ser um 4 Eles Pode ser de, de repente no decorrer do processo, ver que os 60 frames não vai ser entregue. E, mas pode ser que daqui um tempo eles entreguem 60 frames em, mil, em 1440. Não sei. Mas eu não acho, eu não acredito que a geração, é, por ter muita gente ainda na antiga geração, tá, tá, tá sendo. É, é, Tá prejudicando a nova é, a no é tá trancando a performance. Isso para mim não faz sentido nenhum. processo
1: faz sentido algum,
0: mas não. obrigado pelo super chat, Karina. Obrigado mesmo, viu. Muito, muito fofo da sua parte, tá ajudando a gente aqui. Como todas as outras pessoas estão mandando muita gente mandando muita mensagem aqui e uns pedindo para gente tá fervendo. É, cara. Um, tá tá um, tá um, tá mais, tá mais, tá mais bagunçado. O tá um cheque do que não. Já fui
1: xingado.
0: 30, 30, 30, 30, 30. <risos> ó, o pessoal não quer saber acho que não quer saber muito desse assunto não vamos fazer o seguinte, só vamos pontuar finalmente aqui pra gente não pra gente não se prolongar muito pra não ficar cansativo também esse lance dos 30 fps a gente pode trazer o lance do, do fps num podcast separado Qualidade, resolução, performance, a gente fala sobre isso talvez dedicada, dedicadamente de uma forma legal aí. Quem acha
1: que tem que ser 30, manda um e quem acha que tem que ser 60, manda dois.
0: Quero ver. Não, quem, manda, quem acha que tem que ser 30, manda 30 reais, quem acha que tem que ser 60, manda 60 reais. Assim a gente sabe diferenciar qual é o valor. <risos> ah tá, bom. quem
1: acha que tem que ser 120, manda 120. E 120,
0: manda 120 reais, exatamente. E ganha o um beijo do, do, e, a do... Prefere,
2: e a galera que prefere o 4K.
0: Manda 4K hein? inglês, aí, ah, cara, não, tá aí, aí caralho, tá ó, Mendes, Mendes que que o você, que que você gostou mais na questão do, como Starfield foi uma apresentação de quase se fosse 50 minutos de Starfield praticamente, cara, muita informação, o jogo é muito grande, vai acabar com a vida social de muita gente, por mais que não tenha um lance do cooperativo, e eu vou ter que me envolver muito forte com esse jogo porque eu não sou o cara de jogar solo, jogo solo eu não consigo me envolver, porque é isso, eu gosto de jogar com amigos, o pouquinho de tempo, vocês são meus amigos pessoais, vocês sabem que eu não tô mentindo aqui, o pouquinho de tempo que eu tenho pra jogar na semana, eu quero estar com alguém, quantas vezes eu tô aqui, eu tenho o um sábado inteiro pra jogar, eu mando mensagem pra vocês, pra Alice e falo, vamos jogar Dead by Daylight, Mano, a galera deve, deve querer morrer com Dead by E. Eu, a gente faz um quarteto e joga Dead by Daylight durante horas no sábado. Porque é isso que é o meu escape. Mas eu vou querer jogar sim, Starfield, porque tem jogos da, da, da Microsoft é, AAA. Todos eu tenho que pelo menos abrir. Como eu falei, o Redfall não foi considerado um AAA, mas eu abri porque a tinha que jogar, tinha que sentir o que estava acontecendo. Starfield vai ser a mesma coisa e os outros. O que, que você viu na apresentação que mais chamou a atenção no Starfield para você, Mendes e Oráculo? Ah, outro superchat pontu... aqui, ó.
1: Super chat é, mesmo. eu quero pontuar o superchat do Vitor Silva, Mano. que acha que o Starfield tem que ter 550 frames. Ele mandou 550, então tem que rodar 550 frames. Tá vendo? É disso que eu tô falando, Vitor. Tem que ser o máximo de FPS possível. você... Brincadeiras, à parte ele colocou que está ansioso pra Starfield. Com 30 FPS ele tem medo de ficar igual Fallout. De novo, a gente volta naquele negócio, né? Da esposa, do marido que bate na esposa, e a esposa que perdoa o marido toda vez, achando que vai ser diferente, né? Mas... Starfield tem muito investimento, cara. É como eu disse, Starfield pro Xbox é mais do que um jogo. É reconquistar a confiança de muita gente, né? Reconquistar a imagem é, da Microsoft é, a partir de agora. Então, eu acho que eles estão investindo pesado, uma grana pesada é, nisso, né? A gente brinca, fala das questões de FPS aqui. Obviamente, o mundo ideal seria Starfield a 60 FPS, a gente sabe disso. Mas... É uma decisão extremamente provavelmente muito técnica o jogo não devia estar indo bem a 60 fps nos consoles e eles provavelmente estavam com dificuldade de aprimorar o jogo para os consoles né vide vi a, a engine antiga que eles têm né que vem desde o Skyrim eles insistem em utilizar uma engine proprietária não acho ruim né mas enfim a engine proprietária sempre é sempre mais trabalhoso para você fazer otimizações principalmente para a nova geração né falo isso como desenvolvedor developer e... Mas, cara, agora, respondendo a pergunta, né? Aliás, Vitor, muito obrigado pelo seu superchat, tá? Te agradecendo obrigado, aqui. Obrigado, Vitão. Respondendo a pergunta, senhor Léo, eu acho, cara, que... Assim, o que mais me chama atenção em Starfield hoje, trilha sonora, é uma coisa que, pô, me encanta demais do, do Starfield, tá? Do que eu vi lá. Acho que essa questão de, de ser um Fallout espacial, né? Starfield é um Fallout espacial, é, tem muito do Fallout, a gente falou sobre isso ontem é, ali, vai agregar demais, mas o que eu acho que o que mais me, me deixa empolgado é você explorar outros mundos. Apesar de que eu acho que a galera não vai ter saco para explorar os mais de mil planetas que tem ali. A galera vai, num momento, vai falar: não, vou pro final, velho. Não vou, não tô aguentando mais. Tô aqui no, no Sétima Lua de, de, de Netuno, sei lá eu quero ir para o final, mas é um jogo que vai ter opções para você explorar, para você construir, assim, assim como todo Fallout tem, pega tudo que Fallout tem de melhor, coloca num no, no, no jogo novo, no espaço, é Starfield. Então, cara, eu estou ansioso para construir a, a Pirocóptero, que vai Piroc ser minha nave. Piroc vai... O pessoal tá perguntando aqui, é... qual, seria, qual que vai ser o, o formato
0: da a nave de vocês? Eu, eu nem sei, é. eu não pensei nisso ainda.
1: Vai ser, a minha vai ser rola Starship. Starship. A, a, inclusive, foi,
2: inclusive foi uma coisa que eu questionei no, no, durante a live lá, foi qual, qual será o limite do tamanho da nave? Será que a gente vai conseguir construir uma Star Destroyer? Sei lá, um, um Destroyer, aquela coisa colossal? o outro vai ser mais... Uh... Respondendo o, o que o Léo tava falando sobre o que tava esperando tudo, o meu medo desse jogo é dele ser um consumidor de vidas Daquela coisa de tão grandiosa, de ter tanta coisa pra você fazer e acabar enjoando por... que é tanta coisa que a gente tem pra jogar. E eu acho que o Starfield vai ser aquele jogo que vai te tirar de todos os outros jogos. Ainda mais pra quem é fã da, da temática Alogabs. e Então eu acho que ele vai ser um consumidor de, de vidas. E o meu medo é ele ser tão consumidor de vida assim e eu acabar meio que desistindo pela complexidade do, do game. Igualmente falou, mano, é tanta coisa pra você explorar, é tanta coisa pra você fazer, construir, farmar. E aí tipo, você olha você fala, putz, sabe quando dá aquela preguiça
1: de jogar? Porra. Eles falaram isso no showcase, né, oráculo E eu, eu tenho um problema de déficit de atenção nos jogos, que é exatamente isso. Eles falam, ah, você vai se ver chegando numa, numa estação... E aí você tá indo lá fazer uma missão, você vai sair fazendo uma coisa, você vai, você vai encontrar a Maria, a Maria, então eu tô precisando de cinco flores, você vai, caralho, eu vou lá eu buscar cinco flores pra, pra a Maria, puta, é, <risos> daqui a pouco você tá em outro rolê, você não sabe nem o que você tá fazendo mais, então eu acho isso é interessante dos jogos da Bethesda, né, enfim, Fallout tem muito disso, é... Skyrim tem muito disso, e Starfield com certeza vai ter muito disso, isso é o um interessante do jogo de novo, gente. Eu sei que eu sou chato, eu critico mesmo e falo mesmo. Eu sei que tem gente que odeia, as, os fanboys ficam loucos comigo, mas, mano, é assim. Eu elogio tá onde tem que elogiar. Né? É, eu elogio onde tem que elogiar, na minha opinião, e critico onde tem que criticar. Não, nem, não é porque não tá 60 que vai ser um jogo ruim. De novo, acho que vai ser um dos grandes acertos do Xbox nesse ano e nessa geração aí que entrou, né? Um dos jogos mais assertivos deles mas cara, o, o oráculo, você vai fazer o que? uma, uma pirocóptero também sinistra ou você vai ser um negócio mais contido? eu vou fazer uma uma bengalática
2: uma bengalática um
1: bem... estão... de parabéns eu
2: vou viu? de
0: Ó pessoal, duas horas de podcast, estamos aqui num, num momento muito bom, vocês são nota 10 obrigado a todas as mensagens enviadas, vocês são maravilhosos, todos maravilhosos, maravilhosas, super chats muito bem-vindos, obrigado pelo carinho. Obrigado por contribuir com o meu aumento. Sim, de trabalho. E a, a gente sabe, quer que vocês estejam aqui todas as segundas né, se acompanhando o podcast com a gente a partir das oito da noite. E, pra, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer o um sorteio dos cartões presente de 50 Sim, reais, que a gente... me sorteio. Min sorteia, né? Como diz o oráculo, me sorteio. Você
1: Posso participar?
0: Já foi. Você não participou? Ai, caramba! Como é que participava, Didi? Ah, você tinha que ah, ter seguido Deus, uma, não re... não uma formuláriozinho de escrito.
1: Particip... Não participou, já era. É. Exatamente. É vamos
0: lá, vamos fazer você rapidinho. não
1: pode soltar nenhum joguinho no chat aqui, não? Um codiguinho no chat aqui. Eu vou soltar um. Vou soltar um. Soltar aí. Aí, tá vendo, gente? Deixa eu me so... agradeço. Deixa eu, me fazer. Agradeço. Deixa eu só fazer o um
0: sorteio pra vocês. É o seguinte, ó. Vamos colocar aqui na tela, a gente está aqui no site do Gleam, que é a plataforma que a gente utiliza para fazer. Nós tivemos aí 607 pessoas que se inscreveram e agora a gente vai vir aqui na parte do sorteio para fazer uh, o, o, o sorteio, né? Vou clicar aqui no botão do draw, que é para fazer o sorteio. Porém, eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar aqui nessa telinha, porque eu não quero, eu não posso, quando eu clicar, quando eu fizer o sorteio, vai mostrar o e-mail de seis pessoas, eu não quero que divulgar o e-mail por questões lógicas, então eu vou sortear aqui, vou mostrar para vocês na tela o que que a gente vai, vai fazer, segura aí, sorteando, vamos lá, roda, roda, Enquanto gente... Enquanto você sorteia aí, Léo, só, aí, só respondendo,
2: a, só respondendo a, a, a Karina lá, que ela falou de... fiz a pergunta lá se a gente achava que os... a de relação antiga tava limitando a tal, ela disse que... E foi uma pergunta boba, Karina, não existe pergunta boba não. cara. Isso era uma dúvida sua e a gente aqui na medida do possível Vai tentar responder Então não existe esse negócio de pergunta boba não hein?
0: Pode ficar tranquilo, tá bom? É, exatamente, é, é, bom, é bom sempre... Aliás, a Karina, enquanto tô fazendo aqui o sorteio A Karina tinha perguntado o seguinte Qual que é a diferença entre 30 e 60 FPS? Acho que algumas pessoas podem ter essa dúvida Enquanto eu tô fazendo o sorteio aqui, Mendes tô pagando só os e-mails das pessoas Para não aparecer que que é, Qual que é a diferença entre 30 e 60 FPS? Por que, que a galera pega tanto no pé com relação a isso? Sem tecnes, hein,
1: Mendes? Pelo amor de Deus é o seguinte, gente, às vezes procurar fazer, porque muda realmente o que você tá lá, entendeu? E é basicamente isso. Não, eu vou, vou dar, uma, vou, vou dar uma, uma dica mais prática aqui, para você entender na prática o que, que é 30 e 60. O Ubisoft Plus deu alguns dias de graça para vocês jogarem os jogos da Ubisoft. Vai lá e baixa o Assassin's Creed Valhalla, tá? O Valhalla... Pelo menos no Series S tem opções de você jogar a 60 e a 30 com uma maior, a 30 com uma maior fidelidade gráfica e a 60 FPS com uma menor fidelidade gráfica, né? uma menor resolução. Mas começa a jogar o jogo a 30 FPS. Começa a jogar o Valhalla a 30 FPS. Passa aquele início do jogo lá a 30 e depois muda para o modo performance. Você vai entender o que, que é, é a diferença entre 30 e 60 FPS. Basicamente a quantidade de, de quadros que é renderizados por segundos, né, na sua tela. Então você tem aí uma, uma... Tem jeito,
2: tem um jeito fácil de você entender o que
1: que é uma taxa de atualização. Por exemplo, ó, uh,
2: você pega um, um, um jogo ou um filme, por exemplo, um vídeo que se você assistir ali no YouTube, é, pega um segundo dele. Que a gente sabe, assim, ó, o que a gente tudo que a gente vê é, em, é, em relação a vídeo são várias fotos que são apresentadas em sequência. Então você pega um segundo desse, desse filme e você vai dividir ele em 30. São 30 fotos que vai aquele, que, que são fotos em, em movimento. Né? Cada foto está numa posição diferente. Quando você toca todas essas fotos em sequência, ele forma o vídeo. Ou, no caso, a imagem que a gente vê na, no jogo. Tá? Então você pega 30 segundos e divide aquilo ali por 30. Então são 30 frames, FPS que é frames per second. Então são Sim, são 30 frames por segundo que você está vendo naquela imagem. No caso dos 60 FPS, é só você pegar aquele vídeo e dividir ele por 60. Quando você tem 30, existe um espaço muito pequeno, entre uma, um espaço é, maior entre a posição de um frame para outro. Então, no 30 FPS eu estou aqui, no próximo frame eu já estou aqui. No 60 existe mais frames nessas lacunas, então o movimento ele é um pouco mais fluido. O que vai mudar no que você vê na tela é exatamente isso, a fluidez da imagem. Quando você, quanto menor for a quantidade de de FPS, de frames, mais kicks você você vai ver mais cortes na imagem. Quanto maior for a quantidade de FPS, menos, menos fluidez tem. Quanto, é, quanto, quanto mais FPS, quanto mais frames Tiver dentro desse 1 um segundo 60, 120 ou 140 Mais fluido mais essa imagem é vai ter Então você não, você, não, você não sente Aquele engasgo entre a troca de um frame Para outro Realmente, tem muita, tem muita gente que não consegue Perceber isso, mas quanto mais você Consumir conteúdos em, Com a quantidade de frames Maior, mais o seu olho ele Fica treinado, ele, mais o seu olho fica Acostumado a perceber essas coisas Mesma coisa, se você se tu joga num monitor 1080 e você vai para um 4K, a princípio você não vai perceber, mas quando você volta para uma qualidade um pouco menor, você acaba sendo mais perceptível. Então, a diferença de 30 e 60, ou, ou quanto mais for, ou quanto menor for, é exatamente isso. A quantidade de frames, que você, de imagens que você tem dentro daquele segundo para formar a, o vídeo. Tá, então ah, é. é a taxa de atualização de uma imagem para outra. Quanto mais frames tiver, maior vai ser a fluidez da imagem.
1: E casa bastante. Falando, resumidamente falando, é isso. E casa bastante com, por exemplo, quanto maior o frame rate, melhor para jogos competitivos, como jogos de FPS, por exemplo, de First é. Personal Shooters. Ou jogos que tem algum tipo de combate, né? Então você ter um combate a 60 FPS é muito mais fluido, por isso que eu pedi pra vocês baixarem na casa de vocês o Assassin's Creed Valhalla e jogar no modo performance e depois no modo desempenho. Você vai ver que no modo, performance, no modo qualidade e no modo performance, né? desempenho no caso, é, no modo qualidade você vai notar que o combate é um pouco mais travado. E aí, você fala, ah, mas eu não percebo a diferença do 30 por 60. Faz isso que eu tô te falando. Joga lá o Assassin's Creed e joga 30 frames e depois joga 60. Você vai perceber. A diferença do, 60, do 30 por 60 é grande. Do 60 por 120 você não percebe tanto, né? É uma coisa mais é, imperceptível pros olhos e é melhor para jogos competitivos, como o Warzone da vida e tudo mais, né? Então, jogos que tem combate, a galera costuma priorizar mais o FPS. Até por isso, eu acho que a comunidade cobra tanto do caso do Starfield, que tivessem uns 60 FPS, porque jogos que tem tiro, né, combates e tal, é legal você ter é, um FPS maior, quanto maior, melhor pra você jogar, a fluidez é muito grande, né?
2: É isso, bora pro sorteio, Léo.
1: Boa, vamos lá, galera, obrigado
0: aí pela, pela informação. Voltando aqui, ó, já fiz o sorteio e temos os felizardos, felizardos aqui, ó. Seis pessoas vão ganhar um cartão presente de 50 reais do Xbox. Eu só apaguei os e-mails, vocês podem ver que eu tô é, aqui na, na tela do computador, ó, selecionando todo no site. Eu só apaguei os e-mails das pessoas para ninguém ficar sabendo quem é quem. Não é justo e também, né, vai contra aí a política de privacidade, né? Então, ó, os vencedores, se alguém estiver assistindo a gente, já pode contatar a gente aí no, no inbox. O Bruno Aguiar foi um, um vencedor, através do Twitter, seguindo, me seguindo no Twitter. Paulo Martins seguindo a Central Xbox no Telegram. Joaquim Souza colocou a senha do Podcast Gamer. Central 11 acertou. Uh, o Paulo Ricardo Barbosa Lourenço seguiu no, a Central Xbox no Telegram. Uh, Kaique Lima da Silva seguiu o Oráculo no Twitter e o, o Davi é, seguiu no Telegram. Essas foram as seis pessoas que ganharam 50 reais de cartão presente do Xbox. Muito obrigado, parabéns a todos os que participaram. Muito obrigado. A gente tenta fazer o melhor possível para presentear vocês e trazer muitos, né? Coisinhas, jogos e tudo mais para a gente poder. É, Contribuir, presentear vocês Por estarem curtindo aqui com a gente E como o Mendes falou É o seguinte é, Vamos dar um joguinho no, no bate-papo Pra quem tá, quem tá aqui acompanhando a gente até agora Eu acho justo, certo? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui Eu tenho algumas coisinhas aqui, uns, uns cartõezinhos aqui Diablo, Diablo Diablo, é, Diablo, Diablo, Diablo Diablo, Diablo, ah, Diablo, Diablo Cara, é, olha aí é, Se eu pudesse daria mas Não tem Diablo Nem eu tenho Nem eu tenho nem Diablo eu tive Tive que pedir
1: pra, 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 pra me darem de Atenção, presente. se você quiser um Diablo, abre a sua loja do Xbox agora e vai lá que tá disponível pra compra. É sinistro, Diablo, cara. Faz igual eu, bebo no final de semana, fica bêbado e compra. Muito bom. Vou jogar aqui o um joguinho aqui, ó, na
0: telinha pra vocês, códigozinho rolando. E é claro, assim que eu encerrar a live, vocês vão poder resgatar o código aí. Quem ganhar, manda um salve pra gente. Mendes, quer mandar um beijo,
1: abraço, perto de mão alguma coisa aí? Quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou essa live, é, um beijo pros fanboy, um beijo pros não fanboy, um beijo pra galera que se doeu, um beijo pra galera que não se doeu, não é intenção, não é, eu não tô criticando vocês, né, quando eu critico, eu não critico vocês, eu critico é, a, a, a empresa Microsoft, tá, é, que eles entregaram, então não levem pro coração, senhores, não levem pro coração, o Diego falou, Mendes vai trabalhar, rapaz, por causa do diabo, muito bom mas senhores, ó, um beijo pra vocês, é um prazer participar sempre que, que eu puder, pretendo estar de volta é por isso que eles não me chamam porque eu sou muito polêmico, né, e vocês não gostam de polêmica então por isso que eu não apareço muito mas é sempre bom participar o tempo é corrido às vezes mas sempre que der vou tentar aparecer por aí pra gente bater um papo sobre a Xbox que é legal causar essa, essa discórdia essa coisa, hein Sempre. Muito... Essa coisa chamada discórdia. Muito bom. Obrigado,
0: Bre. Obrigado pela participação. Volte sempre, mentes para causar discórdia. Oráculo, manda beijo aí para todo mundo aí. Vamos, vamos encerrar para descansar um pouquinho também.
2: É isso, galera. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente, para quem vai assistir, para quem tá assistindo, para quem aguentou a gente até agora. Galera, muito obrigado mesmo, mano. Beijo no coração de todos vocês.
0: Fiquem na paz, mano. Né? É isso aí, eu vou me despedindo também de vocês aqui com um grande beijo, lembrando que estamos ao vivo na... engasguei <risos> de novo na Central Xbox todas as segundas-feiras a partir das 8 da noite com o Podcast Gamer além disso, acompanhe nossos canais nossos twitters, que tem sempre conteúdo de ponta e com certeza vocês vão se... vão curtir bastante, vão ficar informados eu sou o Loís, vou ficando por aqui, logo mais tem mais podcast, beijo cara de vocês, fui!